0: Últimas noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director, Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios, estamos con ustedes, gracias a Dios, hoy en martes 25 de octubre del 2022, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, 1080m, Melodía en línea Estamos eh, lloviendito, está lloviendo fuertemente en la capital santanderiana, en el área metropolitana fuerte aguacero. Ha llovido casi toda la noche en forma lenta, pero en las últimas horas ha arreciado el aguacero. Así es que aquellos que salen generalmente a esta hora a caminar... La buena noticia es que se pueden quedar aquí escuchando Radio Melodía. Nosotros los abrigamos con la información. Bueno, 25 de octubre. Faltan 67 días para terminar el año 2022. En dos meses estamos desenguayabando por ser 25 de diciembre. Hoy es el, el Día Mundial de la Ópera. Hoy es el Día Mundial de los Enanos o Personas de Talla Baja. Hasta ellos tienen Día Mundial, ¿no? ...las personas de talla baja Bueno, ...hoy es el día mundial... ...hoy es el día internacional del artista... ...generalmente octubre es el día de los niños... ...y de los artistas, ¿no? Un día como hoy, en 1891... ...nació Pablo Picasso... ...gran pintor nacido en Málaga... ...en Málaga, España... ...un día como hoy, en 1964... ...nació Daniel Alfonso Coronel Castañeda... ...Daniel Coronel... ...nació en 1964, un día como hoy... Eh, ...periodista, columnista... Eh, director de o oh, dueño de Noticias Uno, investigador, presidente de la revista Cambio, en fin. Hoy está de cumpleaños pues el gran Daniel Correel. Un día como hoy en 1982 Belisario Betancur anunció que no habrá habría mundial de fútbol en 1986 de Colombia. El argumento de esa época, quienes recuerdan, era que esa plática la necesitaban para puentes, carreteras, colegios y hospitales. Y no hubo ni puentes. ...ni colegios, ni carreteras, ni hospitales... ...como Belisario de Tacur vivía en Barichar... ...y venía pues regularmente a Bucaramanga... ...una vez le pregunté... ...oye doctor Belisario, ¿usted por qué... ...por qué no hizo el mundial? ...porque usted dijo que era que... ...esa plática era para las necesidades... ...de infraestructura de Colombia... ...no hubo mundial y no hubo necesi y, ...y no hubo el cubrimiento... ...de las necesidades de infraestructura de Colombia... ...y él me contó, sí, lo que pasa es que no alcanzó... <ríe> ...riéndose, dijo, no, sí, claro pasa es que no alcanzó. Bueno, hablando de fútbol, un día como hoy, en 1997, Diego Armando Maradona se retira del fútbol profesional y se retira hace 25 años en medio de críticas por el consumo de droga. En fin, muchos artículos, muchas reacciones sobre la forma como se retiró Maradona de fútbol. un día como hoy, hace 25 años. Un día como hoy, en 1999, se emitió el primer capítulo de Yo soy Betty la Fea que la han, repetido, la han repetido como 20 veces, ¿no? Oiga, y uno la ve y le parece interesante, ¿no? Ese es como el chavo espíritu uno ve los, los capítulos y sigue dándole, dándole, dándole. Así es que en 1999 se emitió el primer capítulo de Yo Soy Betty la Fea. Bueno, un día como hoy, en 1937, se grabó, Pedro Vargas grabó el tema Noche de Ronda. Hay una historia sobre esta canción de Noche de Ronda, que no la conoce Noche de Ronda, porque esa canción aparece con... Eh, claro que la compuso Agustín Lara, pero le dijo a la hermana, es que yo tengo muchas canciones, ve hágase usted también famosa. Y le dijo a María Teresa, a su hermana, venga para acá, regístrela usted y queda como compositora. Años después, ella dijo, les cuento la verdad, yo no compuse esa canción, fue mi hermano Agustín que generosamente me dio la canción Noche de Ronda. Un día como hoy, en 1959, nació este gran cantante vallenato, Iván Villazón. Es además abogado, entiendo. Es hijo de un hombre que fue muy importante en la política colombiana. Por ahí ya escuchábamos a lo lejos cuando estábamos estudiando Armando Villazón de Armas. A esta hora está tronando, ¿no? Si se escuchan acá los truenos, es porque es fuerte. Espero que, como ocurre siempre, no se vaya la luz, ¿no? No se vaya la luz, estén pendientes. Bueno, el dólar. Vamos a ver cómo está el dólar. El dólar está a 4,968 pesos con 75. Estamos a solo 31 pesos para alcanzar los 5,000. Cuando el dólar llega y llega a los 5,000, eso es un noticionón y queda para la historia. El dólar hoy está a 31,25 para alcanzar los 5,000 pesos. Histórico, son las 5.10 minutos. Vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están en la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, eh, está cayendo rayos y centellas. Eh, recordamos un video este fin de semana en un estadio, no sé cuál fue, donde en la portería cayó un rayo. ¿Qué tal? ¿Eso fue en Bogotá? Campín, ¿qué tal que el arquero hubiera estado ahí, no? Oye, y justamente hace hoy 20 años, ¿te acuerdas de Carepa Gaviria? El gran jugador de Carepa Gaviria, él murió por un rayo, murió por un rayo. ¿Cómo no me pasa el tiempo? ¿eh? Hoy hace 20 años, el popular jugador que, jugó, que estuvo en el Atlético Nacional, Carepa Gaviria, justamente por este tiempo, hace 20 años, imagínese. Bueno, don Laurencio, ¿en qué ciudad del mundo se encuentra usted hoy? Alfonso, escuchando aquí
3: los truenos, como dijo alguien de la tormenta eléctrica que está cayendo sobre Bucaramanga y su área metropolitana. El saludo para Alfonso o, eh, Pineda Chaparro, Arnulfo Otero Carreño. ¿Dónde se
2: encuentra? ¿En Bucaramanga?
3: Sí, señor. Anoche llegué gracias ah, bueno. al señor conductor de una Trasander que fue, hizo un ah, viaje ah, normal, muy rápido, desde Barbosa aquí, doce y media de la del día, ayer subí a la buseta, y siete, seis y media de la, mañana, de la noche estaba ya aquí en el apartamento.
2: Entonces son seis
3: horas... Eh, sí, ayer se hizo un buen viaje, el señor... Eso, pues, padre... Oiga,
2: eso que le fue bien, son seis horas, ¿no? Sí, 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 por eso digo que muy buen que... viaje por cuanto... ¿Cuántos kilómetros? El domingo
3: en la subida gastamos casi nueve horas.
2: ¿Cuántos, claro kilómetros, que... ¿cuántos kilómetros hay allá de Barbosa a Bucaramanga? Eh, más o menos 220 kilómetros. 220 kilómetros en cualquier país de América, don Laurencio esos 220 sí. kilómetros en dos horitas, hermano. ¿En serio? ¿Señor? Usted, ¿Dónde? En cualquier país, en, en, ahí en Ecuador. En Ecuador usted dice 220 kilómetros, le pongo dos horitas y a un, a un buen ritmo, ¿no? No es que sea un bólido, ¿no? Un buen ritmo. 220 kilómetros, eso en dos horitas, eso en dos horitas. Pero imagínese, estamos en Colombia, es increíble.
3: Pero sí. también por las montañas y no. todo lo que tiene que ver, Alfonso. Es Me, que ayer, venga,
2: México tiene montañas. México tiene sí. montañas. Sí, eh, sí, sí. sí claro, ahí va, países tienen montañas, eso es la incapacidad del hombre. La Panamá
3: también tiene buenas vías.
2: La, la incapacidad de los politiqueros. Eso es que nosotros entrevistamos y le abrazamos y le sacamos de entrevista acá. Esos politiqueros son los que tienen a Santander así. Sigámoslo Pero Alfonso, así. ayer... Sigámoslos, ayer abraza ven? sigámoslos abrazando y votando por ellos. Bueno, ¿qué iba a decir, don Laurencio?
3: Sin embargo, ayer cuando venía de Barbosa hacia Bucaramanga, la preocupación es pasar ahí cerca, a, o mejor, entre San Gil y Socorro, porque... Con esta lluvia que está cayendo, no sé si de pronto también quede inhabilitada la vía, porque hay mucha roca que se está desprendiendo. Precisamente una piedrita de esas que caen ahí en la, en la sector del Chicamocha, pues en el vehículo que subíamos, nos afectó. Obviamente la, la cogió, como se dice, la rueda de atrás y no la estalló. Afortunadamente, pues eso y ahí duramos casi tres horas para el cambio de, de rueda. Pero, vea, yeah, fenómenos naturales, es la lluvia que tumba la piedra y se cae. Pero vamos con los titulares, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, dirigentes gremiales, empresariales y la bancada de congresistas, de senadores y representantes se reunieron para trazar qué es lo que van a pedirle al señor presidente de la República para el próximo año y el futuro. Por cuanto cada quien tiene un rosario de peticiones y hay que concretar cosas reales, y que sean viabilizadas oportunamente. Hoy se reúnen los miembros del Comité Departamental de Cafeteros que fueron elegidos el pasado 11 de septiembre. Trazan la proyección de obras y de desarrollo de los cafeteros en Santander. La lluvia viene afectando las veredas, pero principalmente el trabajo de los campesinos. Por ejemplo, a esta altura hoy muchos campesinos no han podido salar, salir a Trabajar por cuanto la lluvia les impide. Y esto está afectando las cosechas, la recolección de los cultivos para sacarlos a los centros de consumo. Por eso, cuando se va a la plaza, una libra de cualquier producto está entre 1.500 y tres mil pesos porque hay producción, pero no hay cómo sacarla. Poco tiempo queda para que renuncien a sus cargos. que Hello. La celebración del próximo año. Dicen que una... Funcionario importante de Florida Blanca están que le piden renuncia. Concretamente trabaja y es la personera que renuncia para que aspire a la alcaldía. Estos días se definirá todo esto, así como muchos funcionarios que están pensando si renuncian o no. En OIVA continúan los trabajos para la recuperación del terreno que se afectó en el peaje, sin embargo, todavía un largo proceso para pasar. Y la, Los conductores piden que se agilicen los trabajos porque ya viene diciembre, mucho turismo y esto afectaría a la región. La mayoría de jóvenes tienen sus proyectos de desarrollo. Cada joven tiene una actividad para cumplir, pero es difícil porque no hay conceptos definidos de desarrollo regional. Des, el desplazamiento de tierra en la vía Curos-Málaga ayer afectó gran parte de los trabajadores. Precisamente vamos a San Andrés y allí está Leonardo Jerez que nos habla sobre esta situación y buen día.
4: Laurencio, buenos días, saludo cordial para usted, para Alfonso Pineda, para toda la mesa de trabajo de Radio Melodía y pues para toda la audiencia que a esta hora nos escucha. Efectivamente, en la tarde de ayer se registró un deslizamiento de tierra en el kilómetro 85, aproximadamente en el sector conocido como La Judía, de la vía Curos-Málaga. Eh, el deslizamiento de tierra ocasionó... Eh, algunos trabajadores fueran afectados por este deslizamiento quedando heridos y siendo trasladados al hospital de Huaca donde fueron atendidos y pues eh, se dio parte de tranquilidad hacia las 7 de la noche de su salud eh, la vía sigue totalmente cerrada continúa totalmente cerrada y en alto riesgo y pues eh, le pedimos a los conductores que usan esta vía que por favor se abstengan de hacerlo hasta tanto eh, las autoridades competentes como el invías y como el contratista que interviene la obra pues den parte de tranquilidad y aseguren la zona para poder utilizar este importante corredor vial de la provincia de García Rovira continuamos solicitando los esfuerzos de todas estas entidades para continuar con esta labor de pavimentación y arreglo de este corredor vial tan importante para los rovidenses y para los santandereanos Laurencio, buenos días, saludo cordial para usted, para Alfonso Pineda, para toda la mesa de trabajo de Radio Bueno, muchas gracias Leonardo, el satélite se lee. Por los rayos, ¿no?
2: Deben estar allá en San Andrés cayendo rayos. Bueno, un saludo para Manuel José Mejía Reyes. Muy buenos días. Los escucho hoy en Florida Blanca, pendiente de las noticias y anécdotas. Elda de Prailla, buenos días. María Alvarado, Dios los bendiga. López López, muy buenos días, desde Provenza, llueve mucho. Jenny Gambo, ah, la hermosísima alcaldesa de California. Ya va a estar mañana el señor presidente Petro. Su buena. Buena noticia para la doctora Jenny, muy amable, y éxitos. Bueno, también nos eh, escucha don Jairo Macías, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal más Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Eh, saludamos a Marcos Pérez en Barichara, que tiene denuncias contra la forma como se maneja la cooperativa Barichara. Ah, ese el enfrentamiento entre el político Van a acabar con esta cooperativa Que tiene más de 50 años No, 60 años, más de 60 años Tiene esta cooperativa Un saludo para don Aníbal Navas Delgado Gerente general de Radio Taxis Libres Que tiene el teléfono 634-2222 Juan José Rinconosma Lino Mosquera, Peligan Jairo Alfonso Mantilla Pedrito Ortiz Ya nos está lloviendo duro en la ciudad de la edición Pedrito Estoy mirando por la ventana Mucha agua, mucho trueno la mascota se asustó, dice Pedro. Bueno, eh, un saludo igualmente para Octavio Guarín, presidente dinámico de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Ceiba. Igualmente para Gilberto Álvarez. Nos escuchan escucha en la floresta. Un saludo para don Gilberto Álvarez, el doctor Gilberto Álvarez. Igualmente para Pablito Monsalve. Dice, arrecia el agua aquí en mi, en mi, en mi edificio donde vivo, en de cuesta. Mucha agua, mucho trueno. Pe, Pabrit, eh, Pedrito Galvis. Muy bien, eh, son las 5 eh, de la mañana, 20 minutos, vamos con el obituario, miramos la sala de San Pedro, vamos a mirar la sala de San Pedro, en San Pedro está la señora Flor de María Suárez Galeano. La señora Judy Cristina Camacho Rojas, misas cenizas presentes, el señor Amílcar Sánchez Delgado, la señora Aura María Durán Fajardo, igualmente la señora Carmen Cecilia Rojas de Parra, el señor Milton Flores Montañez. Milton Flores, parece su fotografía, bloqueó muy joven. El señor Milton Flores Montañez. Está la señora Berta Uribe. Bueno, miramos los olivos. Está Luis Alfonso Calderón Quintero. Carmen Rosa Helvis Moncada. Ramiro Peña González, a ver quién más está en la sala, allá. Ah, Jorge Eduardo Herrera Velandia, Socorro Delgado Ortiz, es el obituario, ¿no? Y sigue tronando, sigue tronando, dice que las mascotas, algunos perritos, el, el sonido del trueno lo escuchan siete veces más, igualmente el sonido de la pólvora a ellos los aturde siete veces más, por ejemplo, Ro, Rocky es su mascota, Laurencio. No? Sí, señora,
3: está al lado de doña Julia, entonces no hay problema porque también... Toca, es ponerle que audífonos,
2: toca, ponerle audífonos, para, toca ponerle audífonos para que no se, sí, no se Sin embargo,
3: los perritos pues se deben acostumbrar a este tipo de sonidos, pero ellos se asustan mucho. Como usted dice, los perros tienen una capacidad muy fuerte para percibir los mm, truenos particularmente y los sonidos exteriores. Alfonso, pero hay que decir que de todas maneras la gente debe tener preocupación y cuidado hoy por cuanto las vías están muy eh, lluviosas y se pueden enfrentar accidentes porque eh, al conducir algunos, uno que otro irresponsablemente, eh, imprime velocidad a los vehículos y es difícil, como se dice, trancarlos en medio de la lluvia, Alfonso. Entonces, muy tanto conductores de motos y de vehículos que tengan mucho cuidado.
2: Bueno, saludamos a Fernando Cotes Acosta, presidente del Club Ibanis. A Beatriz Millán Mejía, gerente general de CoopFuturo, dice, el sector cooperativo espera consensos voluntarios y graduales para flexibilizar leyes que promuevan el verdadero valor de la economía social y solidaria, promover la gestión desde organizaciones solidarias, descentralizando su accionar a las principales ciudades del país. Nadie se enamora de quien no conocemos. Sí, señor. Sí, señora Beatriz, exacto. Tiene usted toda la razón. Bueno, dicho esto, vamos a saludar... Al doctor Luis José Arevalo, a ver qué pensamiento en medio de la lluvia nos tiene a esta hora, hoy martes. Doctor, lo escuchamos.
5: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz martes para todos. El pensamiento de hoy dice lo siguiente. La inteligencia no se mide por el número de palabras que sabes pronunciar, sino por aquellas que no dices para no lastimar a alguien. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
6: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
2: Bueno, un derrumbe afectó a trabajadores de una firma contratista eh, que despejaba la vía Oscuros, Málaga. Hay tres heridos. Este jueves, la directiva del acueducto definirá la continuidad o no del gerente Hernán Clavijo. Inicialmente, la reunión se iba a cumplir el viernes en la mañana, pero nos han informado que la anticiparon para el jueves. El presidente Gustavo Petro irá mañana miércoles a California, solo a California, Sotonorte, Santander, o va a hablar allá con toda la comunidad para definir de una vez por todas la delimitación que tiene bloqueada esa región hace más de 12 años, más o menos 12 o 13 años. El gobernador de Santander, la bancada parlamentaria, alcalde y representantes de gremios se reunieron ayer para definir las propuestas que le presentarán juntamente al presidente eh, Gustavo Petro para la consideración del plan de desarrollo. No sabemos si la van a presentar mañana o luego en Bogotá. Ahí vimos a, básicamente, a representantes a la Cámara en esa reunión. Estaban los alcaldes del área metropolitana también. Luego de un mes caminando, Sergio Delgado llegó a Bogotá. Busca a su señora madre, Rosalba Velandia, quien desapareció al principio de junio del año pasado. No la han encontrado. Espera que en la Casa de Nariño le den alguna ayuda para seguir encontrando. Es que es difícil. Nadie dice nada. Nadie sabe nada. Hay un eh, video viral. Eh, ya es viral, que capta el momento cuando una pareja va a sacar su carro del garaje de la casa y llega un delincuente en moto como parrillero y con arma les quita las pertenencias. Ocurrió en el barrio San Luis, ubicado en la parte posterior del Diamante 2. Esto es la inseguridad no solamente en Bucaramanga, en todas las ciudades. Todas las ciudades ahí. Toca no dar papaya. Sí, no hay papaya, es la única forma. El acueducto de Bucaramanga informó que más de 120.000 habitantes del municipio de Girón continúan sin el servicio de agua hasta las 10 de esta noche por un nuevo daño detectado en el tubo de distribución. Eh, entre los nuevos miembros de la Junta Directiva de Copetrol se encuentra por fin un santanderiano, Mario Cabrera Galvis. Eh, Recuerdan ustedes, él generalmente reside en Cali, es un gran columnista, es primo de Alejandro Galvis Ramírez, pero es un gran columnista, Mauricio Cabrera Galvis. Recordamos que Rodolfo Hernández, cuando era candidato, y luego en la primera vuelta dijo, si yo soy presidente, nombro... A Mauricio Cabrera Galvis, presidente, eh, perdón, ministro de Hacienda. Bueno, entonces eh, nos informa el historiador Carlos Augusto González que eh, los nuevos directivos de Copetrol son Gonzalo Hernández Jiménez, Mónica de Greif, que fue ministra de Justicia, importante, eh, Gabriel Mauricio Cabrera Galvis, Santanderiano, Saúl Catán Cohen, Luis Santiago Perdón Maldonado, fue presidente de Colpatria, doctor Gabriel, eh, Sergio Restrepo y Sasa. Esteban Piedraíta Uribe, Sandra Ospina Arango, Carlos Gustavo Cano Sáenz. Eh, de estos nueve, siete son de la directa confianza de Gustavo Petro. O sea que ahí no hay lío. Y ahora van a nombrar nuevo presidente de Ecopetrol o presidenta. Están en eso. Eh... Bueno, con futuro en vilo para la Liga, Rodolfo Hernández deja hoy el Senado de la República. Una demanda ante el Consejo Nacional Electoral tiene en jaque la personería jurídica de la Liga de Gobernantes Anticorrupción justo en el momento en que hoy Rodolfo Hernández deja el Senado. Vamos a ver qué dicen nuestros vecinos, los portales y los diferentes medios de comunicación. El tiempo publica hoy. Así fue la pedida de mano de un joven en medio de una maratón en Bucaramanga, la del domingo. El joven había conversado con los organizadores del evento para que su novia estuviera en la meta. ¿Eh? Y ella dijo, sí, bueno, vanguardia que dicen hoy en primera página, esto es lo que nos gusta y lo que le falta a Bucaramanga. Hoy en el marco de los encuentros ciudadanos se hace un conversatorio en la comuna centro, por eso preguntamos de parte de vanguardia y de los bumangueses cuál es el principal problema de la ciudad, qué es lo que más le gusta de ella y qué extrañan de la Bucaramanga de antes. Melodía en línea, trae esta información Santander se proyecta con negocios verdes Bueno, la pregunta Melodía, es la siguiente ¿Cuál necesidad de Santander debe atender con urgencia el gobierno nacional? ¿Cuál necesidad de Santander debe atender con urgencia el gobierno nacional? ¿Las vías? ¿La educación? ¿El agua potable? ¿O la seguridad? Hasta aquí el balance en las noticias
0: Jorge Caicedo Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, gran Jorge,
2: son las 5 de la mañana, 29 minutos, llueve, ¿qué más? ¿Cómo se encuentra, Jorge?
7: Don Alfonso, muy buenos días, como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 25 de octubre, que es el ducentésimo, o octavo día del año el 298, y como usted ya lo dijo, varias veces quedan 67 días para que finalice este 2022. Cifras que son noticia, don Alfonso, los mil millones de usuarios en todo el mundo de la aplicación WhatsApp que estuvieron incomunicados durante dos horas en, en la falla mundial que se presentó a las 2 de la mañana, hora colombiana, hace poco. Se restableció el servicio hacia las 4 de la mañana, nuevamente eh, estuvo en operación normal la aplicación de WhatsApp caída totalmente eh, a nivel mundial. Eh, las principales incidencias comunicadas por los usuarios y registradas en esa web en esa página web contabilizaron miles de reportes procedentes de numerosos países. Tan solo en Alemania se comunicaron a través de esa página 200.000 incidencias en el Reino Unido cerca de 70.000 y en España más de 30.000 incidencias reportando el fallo de WhatsApp. Por fortuna, pues a Latinoamérica, América lo tomó en horas de la madrugada y por ello pues no se presentaron tantas quejas, pero fue una falla mundial y por la cual se incomunicaron los mil millones de usuarios de WhatsApp. Muy bien, son las 5 de la mañana, 31 minutos, estamos... Un apunte. A ver, cuénteme. Se me pasó por alto, ¿no? La nueva junta de Ecopetrol, don Alfonso.
2: Ya la, ya la mencionamos San... acá, la mencionamos. Sí señor, está... sí señor. ¿Quién está todos más? muy
7: bien, todos... Samperismo puro y duro, lo que hay ahora en la Junta de Ecopetrol. O sea, los nadies de la política. Samperismo pero, puro
2: y duro. Porque me decían que todos, casi todos, a favor de Petro, es decir, amigos de Petro.
7: Pero obviamente bajo el manto y la coordinación del expresidente Ernesto Samper.
2: Ah, entonces él pone preside presidente de Ecopetrol o presidenta. Sí o no? Así ah,
7: dice, no. Si querían ver a los nadies en la Junta Directiva, pues ya llegaron a Ecopetrol.
2: Oye, ¿sí escuchan los temblores? Fuerte, ¿no? Sí, señor. ¿Usted está en los cerros tutelares de Bucaramanga? Sí, señor. En Por lo allá. que alcanza a verse de la ciudad, que es visibilidad cero.
7: Por allá, fuerte, ¿no?
2: Fuerte sí, señor. Temblores. Allá como que se sienten más, ¿no?
7: <risa> Unos metros más cerca. A más la origen
2: de los truenos. más cerquitas, los truenos. Son las 5 de la mañana, 32 minutos, estamos en Radio Melodía saludando a las personas que dicen, claro, en todas partes está lloviendo. El aguacero es en todas partes. Eh, Julián eh, Rodríguez nos escribe, dice, está lloviendo por acá, pero ¿en dónde? Eh, José León, llueve duro, ciudad de Bucaramanga, Comuna 2. Jorge, ¿usted qué? <coughs> ¿Cuál es la Comuna 2? ¿Ah?
7: La que corresponde a... a ¿Cómo es? A Moro Rico Buenos Aires, Buenavista. Oh, allá
2: bueno, Sandra Milena García Silva, buenos días, Ramón Medina Duarte, buenos días, placer saludarlos, llueve aquí en mi epidecuesta del alma, Sergio Díaz Arisa, muy buenos días para los mejores periodistas del país, Radio Melodía. Ah, gracias, vea usted, por fin un saludito. Eso es bueno, ¿no, Jorge? Eh, Sandra Milena García Silva. En el norte de Bucaramanga, las vías principales no hay alumbrado público del barrio Kennedy hasta el Café de Madrid, al norte de Bucaramanga. No hay alumbrado público desde el barrio Kennedy hasta el Café de Madrid, al norte de Bucaramanga. ¿Pilas con eso? ¿Esa no me, es? me...
7: ¿Qué va a decir? Alfonso, me permite una corrección. La Comuna 2 de Bucaramanga... Sí. Es la que corresponde a los barrios Los Ángeles, Villa Elena 1 y 2, Allá. José María Córdoba, Esperanza 1 a la 3, Liscano 1, Liscano 2, Regaderos Norte, San Cristóbal, La Juventud, Transición de la 1 a la 5, La Independencia, Villa Mercedes, Bosque Norte. Sí, aquí los únicos, sí, la gente, solamente algunos
2: políticos, algunos funcionarios de la alcaldía, algunos comunales como conocen las comunas, aquí nadie más, y llevan ya como 30 años con eso de las comunas. Usted coge un taxi aquí y dice llame a la Comuna 7, y que qué, no. Comuna 7, no, no, es que hay, eso de las comunas es como para, para la alcaldía, dice vamos a la Comuna 7, Lino Mosquera sí, dice Morro Rico, Don Jorge es la Comuna 14, señor,
7: sí, señor. entonces
2: los oyentes sí, a favor y nos dicen del barrio tal, aquí la gente no conoce sí. comunas.
7: ¿Sabe quién sí distingue muy bien las, columnas, las comunas de Bucaramanga? ¿Quién? José David Cabanzo. Ah. Se las
2: conoce todo. Le toca. Le toca al muchacho, porque si va a ser alcalde de Bucaramanga, le toca. ¿Qué tal que lo, lo corchen, no?
3: Alfonso. Yolanda Blanco Arango también es una persona que recorrió todas las comunas y estuvo muy pendiente en el pasado, no, sí,
2: eso, o sea, eh, duro. eso sí, eso está bien, lo que pasa es que decimos que la gente no, no debe decir estoy en la comuna tal, no, estoy en barrio tal, aquí la gente no conoce comunas, yo, yo lo invito a usted que ahorita salga y coge un carro y lléveme a la comuna 14, la gente no sabe, los taxistas uno que otros ahora, no sabemos nosotros los periodistas que estamos aquí repicando cada rato ¿sí? y los corregimientos Ah, no, pues al norte, hay algunos, El Aburrido, Corregimiento 1 no, y 2. No, Corregimiento 1, 2 y 3. Uh -huh. Por eso, 1 y 2 y 3, y no es, el, ah, es la vereda, del Aburrido. Bueno, <risa> son las 5.35, estamos en radio. muy
3: aburrido uno con eso, sí. Alfonso.
2: Por eso es que a los oyentes no hablen de comunas, hablen de barrios,
6: 5.35. En Melodía valoramos su participación. 3.16
8: en Hogar Comultrasan, encuentra en todas nuestras tiendas, lavadoras, neveras, televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG, que puedes comprar de contado o a crédito por nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntranos también en comultrasan.com. Vigilados Super Solidaria.
9: Celebra Bucaramanga el Día del Niño con Caja Sans, Vive y Halloween de película, el próximo domingo 30 de octubre, en dos funciones, 10 de la mañana y 2 de la tarde. En la sede recreacional Campo Alegre Disfruta de un espectacular show musical Con la selecta y las bandas sonoras De las mejores películas de fantasía Superhéroes y villanos Inscríbete en www.cajasan.com Aplican condiciones y restricciones Evento exclusivo para afiliados Cajasan super subsidio.
0: Se va la noche Y llega Últimas Noticias Empezar el día bien informado y con entusiasmo. Ya
2: son las 5 de la mañana, 37 minutos. Nos dice el abogado y periodista Jorge Torres Rodríguez. Dice: ha fallecido mi hermana, Deyanira Torres Rodríguez de Vega. Descansa en brazos del señor. Si es que para Nancy. Para el otro abogado, para toda esa familia, Torres Rodríguez, nuestra condolencia. Ha fallecido su hermana, Deyanira Torres Rodríguez de Vega. Para usted, para Nancy, para Jorge, los acompañamos en su pena. Bueno, son las 5.37, vamos con el historiador, el historiador Carlos Augusto González, que nos tiene las noticias de hace 50 y hace 25 años en Santander.
5: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia Marlene, antes nuestro departamento hace 50 años. El director liberal de Santander en su sesión de ayer designó como su presidente al doctor Gustavo Duarte Alemán, en reemplazo del doctor Juan José Turbay, quien renunció debido a indeclinables compromisos. El actual gerente encargado del Incora, Jorge Lorenzo Figueroa, fue designado director ejecutivo de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Tras renuncia de su titular, Eduardo Parra Gómez, quien a su vez fue nombrado subgerente técnico, el Instituto de Crédito Territorial, y hace 25 años fue noticia de lo siguiente. Por violar las normas de publicidad exterior, la Inspección de Espacio Público de la Alcaldía de Bucaramanga dio a conocer las primeras resoluciones sancionatorias contra nueve candidatos al Consejo. La lista la encabezan los aspirantes Miguel Ángel Pinto Hernández, Esperanza Roa de Martínez y Félix Eduardo Tálora, quienes deberán pagar multas de un millón mil pesos. El Terminal de Transportes de Bucaramanga redujo sus despachos en un 40%, debido a las supuestas amenazas de la guerrilla contra los transportadores, según cifras suministradas por el gerente Félix Francisco Rueda Forero. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Muy bien, muchas gracias, Carlos Augusto González. Sí, recordamos los problemas que tenían los transportadores por esos famosos paros armados que hacía la guerrilla y era difícil, difícil transportar. El doctor Félix Francisco Rueda ya no fue gerente, luego fue gerente de Metrolínea y creo que se ha retirado el doctor Félix Francisco Rueda, que fue un dinámico gerente de el terminal de transporte. Bueno, don Laurencio, ¿qué recuerda usted de esas noticias de hace 25 y hace 50 años?
3: 50 años, un dirigente de García Rovira, pero, eh, pero residente en Bucaramanga, Gustavo Duarte Alemán, que era eh, dirigente líder. Gustavo Duarte Alemán y otras personas que trabajaban en coordinación con todos, no como ahora que cada quien va por su ladito, pero hay que hacer unidad. Eh, Miguel Ángel Pinto, Hace 25 años lo sancionaron por no cumplir las normas de publicidad en Bucaramanga. Creo que para esa época era concejal del Partido Liberal y se extendieron en hacer mucha publicidad fuera de lo que estaba establecido. Y como usted lo dice, hace unos 25 años uno salir de Bucaramanga era una dificultad enorme para Barranca, hacia el sur de Santander, García Rovira o Pamplona o oso, huachica oso, porque uno no sabía si lo cogían por el camino los fatales retenes falsos o las falsas pescas milagrosas o como se le llamaba por eso era difícil salir de Bucaramanga se decía que hace 25 años estábamos secuestrados aquí en Bucaramanga y casi nadie podía salir si no fue después cuando Álvaro Uribe Vélez llega a la presidencia y con las caravanas de soldados, policía, bien armados para salacar a la gente de Bucaramanga ir a sus parcelas. Eso hace 25 años, Alfonso.
2: Muy bien, perfecto. Son las 5 de la mañana, 41 minutos. Hay un, bueno, está rondando un comunicado en Internet, pero no tiene firma. Entonces, sin embargo, Laurencio, usted que conoce a la gente de Girón, yo lo voy a leer, dice, no, sabe, no sabemos de quién es o de quiénes son, pero dice, dando cumplimiento... Al SU-213-2022 de la Corte Constitucional y ante la falta absoluta del alcalde del municipio de San Juan de Caballero de Girón, se designó temporalmente al ingeniero Javier Orlando Acevedo Beltrán como alcalde encargado. Se tiene conocimiento que la coalición que inscribió al ciudadano Carlos Alberto Román Ochoa como alcalde para el periodo 2020-2023 se inclinará por los nombres de los profesionales Johanna Paola Santos de Angulo, actual funcionaria de la alcaldía, el abogado Roberto Uribe Márquez, igualmente funcionario de la Administración Municipal, y el empresario y dirigente del transporte público especial Josué Edmundo Mendoza Ochoa, como terna definitiva para que el gobernador de Santander este lunes, bueno, este anoche, eh, bueno, esta semana designe al titular que termine el periodo fundamental del artículo 21 de la ley 1755 del 2015 en concordancia con el artículo 314 de la Constitución Política Colombiana. Yo, ¿Usted conoce a esos artistas, don, don Laurencio? Joana Paola Santos, Roberto Uribe Márquez, José Edmundo Mendoza Ochoa.
3: Pues algo de esas personas, pero Alfonso, hay que decir que el Partido Verde tiene que entregar una persona. Los partidos conservador, partido de la U, cambio de miembro, y hay Yasi será el grupo que entrega el tercer nombre. Entonces hay que esperar que pongan de acuerdo a ellos para tener la terna. Claro, lo que ellos dicen es de corazón, pero una cosa es lo que ellos piensan y otra cosa es lo que definan los partidos. No sé si en eso tendrá algo mucho que ver el señor Amador Sierra, porque él fue el que inscribió de no, alguna pero, manera.
2: Pero el doctor José Ángel Amador ya no hace parte de la liga, digo del partido verde, ya se retiró.
3: Sí, ya pero es retiró. que no sé si es quienes inscribieron el candidato o quien representaba el partido en ese momento, porque ahí dicen algunos que el aval tiene que, el aval para la terna tiene que ser firmado, no sé qué si por el señor Amador Sierra. O por Carlos Ramón González Merchan o con el secretario del partido en Bogotá, tengo todo eso
2: yo estoy seguro, estoy seguro que esto del de, de municipio de Girón el doctor Orlando Beltrán va, eh, Javier Orlando Acevedo, él va a terminar el periodo, eso es muy difícil poner de acuerdo a, esos, a ocho partidos que no, no son únicamente Alianza Verde fueron ocho partidos los que sí, avalaron sí, por eso. Los al doctor Román un
3: candidato los partidos conservador, Partido de la U, Cambio Radical y el Partido Liberal entrega el segundo integrante y la tercera persona será del maíz, AICO y así serán, o sea, se ponen gru tres grupos de acuerdo y ya, Alfonso, puede durar dos meses y llegamos a diciembre en diciembre todo el mundo a parrandear. Bueno, sí, claro.
2: El,
7: eh, el que va en coche es el Partido Verde. que Solamente entre ellos deben de, de escoger uno de la terna. Uh -huh. Oye, pero eh. hablando con una figura del Partido Verde en la jornada anterior, dice que está complicado entre ellos mismos buscar uno. Imagínense cómo va a ser el zapero con los otros dos no, grupos. No,
2: por eso. Entonces ahí el doctor Javier... No, pero, Javier pero Hacedo, le, le tengo ya
1: ¿sí? dos
3: nombres... Hay unos sectores que dicen que podían incluir a la señora Julia Rodríguez, a Miguel Jesús, Are, Miguel, el doctor Miguel José But, eh, ¿qué? Pinilla Gutiérrez, y yo un tercero, ya estaría la lista ahí tranquilamente, la terna. Dicen allá expertos en política, ¿sí? Que lo Pero que se Pedro, busca es una persona de consenso que quiera trabajar que recibe el respaldo de todos los sectores por este tiempo que falta para evitar esa ingobernabilidad que a veces se, se dificulta el desarrollo de los municipios. Pero lo que se requiere es una persona que llegue a trabajar con todos.
2: Bueno, vamos a hacer una pausa, dice el doctor Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga. Eh, dice, debido a los fuertes aguaceros y los truenos que escuchamos, estamos atentos con el equipo de bomberos de Bucaramanga, defensa Civil, Policía de Bucaramanga y Gestión del Riesgo, para atender cualquier emergencia que nos reporte la ciudadanía a los números 123 o el 119, tras las fuertes lluvias que se presentan a esta hora. Oye, a propósito, nos dicen, no sé, ¿qué saben ustedes?, que que, a ver, que César García podría ser el nuevo director de Bomberos de Bucaramanga. ¿Ustedes han conocido esa versión? ¿Jorge la ha conocido o no?
7: No, don Alfonso, no tengo información al
2: respecto. César García, eso nos dice, nombre. Van a nombrar a Chapitas. El nuevo... no,
3: él, después de que él estuvo ya, en, fue funcionario de la alcaldía en anteriores ocasiones, si es posible, solo falta un decreto y ya, porque es que Alfonso, el jueves vence el plazo para quienes no se quieren inhabilitar, entonces eso significaría que él no sería candidato a la asamblea. El jueves vence el plazo para que estén a paz y salvo, para que las renuncias ya se hayan presentado y aceptadas por los alcaldes o por el funcionario competente, porque es un año antes de elecciones para la habilitación Hay mucha gente que está esperando Si renuncian o no renuncian Porque a todos les están hablando ahí al oído Renuncia que yo la apoyo y ya tiene el aval Sí, eh,
7: eso es cierto ¿Y eso significa que César García Fue aterrizar al liberalismo entonces? Eso, eso
2: ahora eso ahora Ya no se ve, ya no se nota Jorge, en cualquiera, Él siempre ¿no? ha sido del
3: sector liberal
2: No, eso, no, ahora ¿Sí? no, ahora no se nota, usted llega por ejemplo a cualquier entidad pública y le dicen bueno, ¿usted qué partido es? y usted pregunta ¿de cuál? Eh, ¿de cuál coloco? es así ahora, uh -huh. antes uh -huh. sí Usted Pero, llega y se...
7: comenzó azulito, azulito en sus días en la electrificadora de Santander era azul, azul
2: eso? No,
3: era allá trabajaba en la electrificadora con Vicente Villamizar y cuando estuvo el doctor Vicente que ¿Pero no ve es que es el amigo el que lo, lo está postulando?
2: Ah, muy bien. Recuerde que el doctor Vicente es uno de los principales asesores del doctor eh, eh, Juan Carlos Cárdenas. Y además, él fue el director de la campaña de Petro, aquí en la ciudad de Bucaramanga. Recuerden eso.
7: O sea, me voy a terminar al Petrismo, pero es que la plaza de bomberos, ¿a quién le pertenece?
2: No, al alcalde de Bucaramanga. No, eso es de Jaime claro. Urán. No, eso es de Jaime Urán, eso es de... Eso es de Jaime Urán, eso
7: tanto maquillaje no alcanza.
2: Sí, sí, no, eso es de Jaime Durán. No sé si Chapita está con Jaime Durán. Muy bien, son las eh, 548 minutos, nos dice Pablito Monsalva en Piedecuesta. Con respecto a la pregunta del día, sería muy bueno que ustedes como periodistas le recordaran al señor presidente de Colombia su promesa para Santander, el famoso tranvía. Eso solucionaría muchos problemas de mototaxismo y piratería. Tendríamos una ciudad más dinámica y tranquila para todos y por qué no el anillo vial externo de piedecuesta Girón. ¿Cómo lo ha logrado la ciudad de Cúcuta? Muchas gracias, las promesas hay que cumplirlas. El doctor Gustavo Petro hace como unos 10 años, no, 5 años hizo una conferencia aquí sobre el asunto de Metrolínea y él decía eh, que metro, metro, Metrolínea debía ser movido por electricidad, así como y él ponía de ejemplo algunas ciudades del Perú, entre ellas Limas que el tren es con es un tren eléctrico decía el doctor Gustavo Petro no sé si se acordará de eso son las
10: 5.49 minutos la vida es toda una experiencia. Disfrútala ahora, justo en este momento. Y para vivirla al máximo, en Los Olivos pensamos en cómo hacerlo todo con amor. Desde nuestros productos exequiales y de previsión, hasta experiencias complementarias para que tu vida y la de los tuyos sea más sencilla, incluidas tus mascotas. Queremos que lo vivas todo con amor. Queremos más vida para ti. Descúbrelo todo en www.losolivos.com Los Olivos,
11: un homenaje al amor. En Bucaramanga creemos que el futuro de los niños está en la tecnología. Por eso hemos entregado más de 10.000 computadores en los colegios públicos para seguir cumpliendo nuestro compromiso de cerrar la brecha digital. Aquí, hacemos realidad los sueños de las nuevas generaciones de bumangueses que seguirán transformando a Bucaramanga en una ciudad inteligente, educada y transparente. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
0: Se va la noche.
2: Bueno, vamos con los oyentes. Jorge Elías Hernández y Maribel Cáceres nos están escuchando. Dice, buenos días, mesa de trabajo. Eh, Sergio Díaz, Alice, bueno, eh, pues recuerden que él apoyaba a Gaviria, el ministro de Educación, en la consulta a la presidencia. Eso sería el candidato de gobierno nacional. ¿De quién está hablando usted, muchacho? Dice, ¿qué pas pasará con el doctor Horacio José Serpa? Se ve que está visitando a Santander por todas las provincias. ¿Será que va a ser nuestro gobernador? Ah, ya. Dice que él apoyó a Gaviria, que apoyaba a Gaviria. No, bueno. Pedro Gómez, veedor de pie de cuesta. Hoy es el cumpleaños de mi hijo, John Peter Gómez Vargas. Un abrazo de corazón, su mamá y hermana, gracias. Don Pedro Gómez está felicitando a su hijo. Y de parte nuestra, John Peter Gómez Vargas. Un abrazo y para adelante es para allá. Janet Caron Telles. Buenos días, gracias por mantenernos informados. Una pregunta, ¿estará cerrado el aeropuerto por mal tiempo? Oiga, buena idea, ¿no? Vamos a llamar. Claro, vamos a llamar a Janet Carón Tierras, y aquí hay también otro oyente que nos eh, está preguntando, también por el aeropuerto vamos vamos a llamar. Eh, eh, a ver, Jorge Díaz Hernández dice, ¿Chapas no era el escudero de Frei Anaya? El que lo ubicó en la Alcaldía de Bucaramanga en planeación, en gestión del riesgo, ahora lo dejó porque se cayó el contralor que le dio de comer por los últimos 12 años. Ave María. Oye, ¿qué está haciendo don Laurencio? ¿Qué está haciendo César García, a propósito? ¿A
3: Descansando se... por ahora, pero Alfonso, hay que esperar si él cumple requisitos para ser nombrado. Es un buen trabajador independientemente de las cosas. Pero Alfonso, recordemos una cosa. Aquí en Bucaramanga funcionó por un tiempo a manera de experimental un bus un, eh, de los articulados de energía. Sin embargo, resultó afectado... Y nadie lo pudo reparar porque tenían que venir, entiendo, que la casa matriz de Europa para la reparación de ese bus eléctrico. Recuerde que aquí estuvo en actividades de conocer cómo se podía Operar ese tipo de buses para Metrolínea, pero lo que entiendo es que ese bus sufrió una afectación, les tocó llevarlo para los parqueaderos y nadie, no sé si ya lo repararon porque tenía que venir los técnicos de la casa automotriz central, nadie aquí en Bucaramanga podía meterle la mano.
2: Muy bien, no, eh, sí, Laurecio, pero es que para, para los eléctricos, eh, eh, habrá un, toda una infraestructura. Eso sucede porque aquí la capacidad eléctrica, la infraestructura, eso está muy incipiente. Así es que cuando, si Petro dice que el, el transporte mmm, como de sistema, el transporte como Metrolínea, como Transmilenio y los otros debían ser por energía eléctrica, eso tiene que ser toda una infraestructura. Y no se pre, pues ahora cualquier lío habrá porque estamos en, en dificultades en ese sentido. Pero él, él quiere apostarle a eso. Él quiere apostarle a eso, a que el transporte, sobre todo el público, se mueva con energía, que se mueva con energía.
3: Es donde se produce la energía, Alfonso. Es que eso también toca mirar. No, es que el vehículo se dañó, fue en el motor. Entonces, eh, los técnicos son europeos y no estoy mal, y solamente ellos son los expertos en eso. Entonces, nadie le podía, eh, digamos, que reparar porque no se tiene aquí la tecnología ni la experiencia para ese tipo de motores. Los demás aquí, la gente, de Bucaramanga, recuerden que es un centro tecnológico en reparación de motores y todo lo que tiene que ver que de gasolina, pero en los eléctricos todavía no es esa infraestructura para los motores, Alfonso.
2: Muy bien, perfecto. No dicen del aeropuerto que no, que está normalmente a ver los vuelos que están programados para hoy. Están a las 5 y 40, que ya fue para la ciudad de Cúcuta. Eh, para Avianca, para Bogotá, a las 6 y 7. A Medellín y Easy Live a las 7 y 10 minutos. A Bogotá, LAN a las 7 y 42. Por ahora están programados normalmente. Así es que Tranquilo, pues. Alfonso,
3: pero todavía no he visto que aparezca ningún avión ahí en, sobre el Cerro de Palo Negro, claro, porque hay bastante eh, afectación de la lluvia, pero aquí desde mi torre de control personal se ve cuando aterrizan los aviones por el Cerro de Palo uh -huh. Negro, pero hoy no he visto nada.
2: Sin embargo, pues <coughs> es un poco... No, digamos, no, ha llegado no ha llegado ninguno. No ha llegado pues, lo que
3: uno puede observar, porque de aquí le observo cuando... Llega el avión, cualquiera que sea, de las diversas empresas. Aquí es de mi torre de control personal.
2: Bueno, aquí un oyente me dice okay. que...
7: ...del de ah, claro, aeropuerto, sí.
2: un oyente me dice... La, ...una oyente del aeropuerto me, me, me da esa lista.
7: ¿Qué iba a decir, don Jorge? Eh, me dice acá uno de nuestros oyentes... ...que el señor César García actualmente es... ...asesor de la Lotería de Santander. ¿Ah, sí? Sí, señor. Ah, bueno, no sabíamos. Ya uno poco va por, por la 36 con, con 22, con 21... Ajá. No, 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 no se ve, pero sí que ya está en la Lotería de Santander. Ah, muy bien, perfecto.
2: Pero lo podían nombrar, ¿no? En la alcaldía, ¿por qué no? Van a nombrar, y tienen que nombrar funcionarios, por ejemplo el, el jueves nombran gerente del acueducto, eh, o confirman al actual. Yo, yo creo que a la, a la actual al actual el doctor Clavijo va a ser muy difícil que, que lo confirmen, ¿no? Eh, nos han dicho, directivos del acueducto, que él venía bien, pero le asomaron este escándalo y creo que tiene dificultades. Él lleva que ya dos años. ¿Sí? Dicen que iba bien, pero que con esto ya. Eh, y además, eh, hay una senadora de, de Petro, una senadora del Pacto Histórico Santanderiana, que tiene candidata a la gerencia del acueducto, ¿no? Que es hora de que la uh -huh. mujer. Y no sé si, si esa senadora es la que está respaldando al doctor Consuel, Consuelo Ordóñez de Rincón. Creo que es una de Que las... le hicieron
3: un homenaje en el Club del Comercio y estuvo aquí en Bucaramanga ¿Quién? hace unos dos meses.
2: ¿A quién? Aquí. A la
3: señora que en, se menciona, que ella le hicieron un homenaje en el Club del Comercio.
2: Ah, no, no sé. No no sé si es ella o no. El homenaje sí supimos, pero no sabemos si es ella. Y hay otros candidatos, nos dice que la lista son 11 candidatos a ella para ser gerente del acueducto, que es un buen cargo. Es eh, de mucha responsabilidad. Es una empresa bien ranqueada, el acueducto. Y por eso, pues, ¿quién no quisiera ser gerente del acueducto, no? Entonces, eh, y creo que la doctora Consuelo reúne... Reúne las condiciones, porque ella es ambientalista. Generalmente ahí deben colocar es un ambientalista. Uno que quiere el páramo de Santurbán Y mañana está Petro. Eh, y mañana está Petro. Yo creo que por ahí como que se fortalece. Se fortalece.
3: Traen la, hojita de, la hoja de vida por ahí en la manita. También mañana, Alfonso. Es normal. No, no,
2: sí. Eh, el, el Ministerio de Hacienda tiene una buena participación en el acueducto, ¿no? Entonces, eh, a ver si alguien nos, ya, nos envía. ¿Quiénes son los directivos del acueducto <risa> para... Mirar, ver el perfil de los directivos de la acueducto. ¿Usted las tiene, eh, Jorge, los directivos no, no, del acueducto no. o no? No, no los tengo. Recuerde
3: ah. ¿Te que son empresarios de la construcción y de la parte
2: de la salud. Sí, pero ahí es que manda el alcalde. Eso. Es. El alcalde dice, es este y es este. Eso eso eh, tiene algo de participación en el gobierno nacional, claro está, fundamental. Pero ahí el alcalde es el que dice, es este o no. O dígame, ¿cuándo no? ¿Siempre ha sido así o no? Ah, bueno... Eh, son la... una, una
3: hoja de vida consultada entre todos los sectores y tiene el apoyo total el que sea próximo o la ratificación del cargo ahí o dejarlo ahí que siga porque puede superar las dificultades que tiene sin embargo ahorita son unos tormentos como los que están cayendo ahí en el acueducto aquí por Bucaramanga, esperemos que pase estos días
2: muy bien, perfecto nos dice aquí que estos son los vuelos programados para hoy, que no han salido, programados una cosa es programado y otra es que salga pero están programados eso siempre ocurre, ¿no? Uno llega y mira el tablero programado, pero no saben, no, que aplaza y aplaza y aplaza. No ha salido el primero. El primero está para las 5.40 minutos de la mañana, el otro está para las siete. No, no ha salido. Yo creo que se retrasan unas horas, pero el aeropuerto está ahí en stand-by.
3: Es que, Alfonso, la pista está mojada, por lo que está lloviendo y aterrizar o el despegue puede ocasionar que la, eh, no pueda despegar el avión y es, por eso es que no autorizan la salida a pista de los aviones. El controlador que esté ahí de turno es el responsable de decirle puede salir o. Oh.
2: Bueno. Eh, Jorge, ¿usted conoce el aeropuerto? lo
3: permitan, porque una cosa es. Sí.
2: sí. Señor. Jorge, ¿usted conoce el aeropuerto de Yopal-Casanare? ¿O no?
7: Mm, sí, sí, sí. Es un, uno, en una ocasión estuve eh, ahí.
2: Rosero nos escucha en Yopal. Dice el mejor aeropuerto del mundo, el más bonito. Es el de, el de Yopal, ¿es cierto? Qué
7: bonito. Pues sí, sí, se me pareció mucho el de Barranca Bermeja, ¿no? Muy muy no, sencillo, muy ordenadito, pero sí, sí.
2: A mí sí es bonito. A Milka Rosero, y se los escucho todos los días, no soy santanderiano, no conozco Bucaramanga, pero me agrada como hacen el noticiero. A Milka Rosero, les cuento que tenemos el aeropuerto más bonito del mundo. Uy, tú conocerlo, ¿no? Entonces... <risa> sí.
7: Ir a comer mamona.
2: Bueno, ¿y por qué es bonito? ¿Qué tiene ¿Qué tiene bonito, Don Amílcar o Jorge? ¿Qué tiene de bonito ese hermano? No,
7: no, no, pues a mí me pareció muy sencillo, ordenado, ¿no? Eh, pues me pareció el de Barranca Bermeja, ¿sí? Ah, de fácil acceso, no, no, no. Más no. que que tenga algo que descreste, que lo haga diferente a los demás, tampoco, pero sí es bonito.
2: Bueno, Don Amílcar, gracias por la sintonía. Sigue así y no cambie. Son las 6 de la mañana, un minuto. Aquí Bucaramanga,
12: la bella capital de Santander.
0: Y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Ya son las seis de la mañana tres minutos. Eh, escriben del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga. Dice, por órdenes de nuestro alcalde, Juan Carlos Cárdenas Rey, ya se encuentra nuestra máquina de bomberos, la M29, en el barrio San Martín para salvaguardar la vida y bienes de nuestra ciudadanía. Recuerden reportar tu emergencia en la línea 119. El barrio San Martín es el que queda en la parte baja de el viaducto García Cadena. Vamos a ver si alguien nos escribe allá, qué es lo que ocurre allá. En todo caso, muchas gracias por la sintonía al Cuerpo de bomberos. Vamos con más noticias. Don Jorge, lo escuchamos a esta hora de la mañana.
7: Don Alfonso, la alcaldía de Pinchote ofrece 10 millones de pesos de recompensa por información de venezolanos que asesinaron a un caficultor y asaltaron dos fincas. El alcalde Hernando Rodríguez informó que son entre cuatro y seis los integrantes de una banda que cometieron el crimen el jueves anterior en la noche. En redes sociales se ha divulgado la fotografía de dos de ellos que trabajaban como recolectores de café en las fincas donde perpetraron el homicidio y los hurtos. Según relató, eh, los venezolanos asaltaron simultáneamente las fincas de Jorge Velázquez y Luis Silva. Al primero de ellos le dispararon sin mediar palabra frente a su hija de siete años, su hijo de 18 años y su esposa. Tras el impacto contra el caficultor, impidieron a sus familiares que lo auxiliaran y los amarraron y amordazaron, incluyendo a la niña de siete años. Luego procedieron a desactivar las cámaras de seguridad y a hurtar elementos de valor mientras preguntaban por el dinero en efectivo que supuestamente tenía la víctima producto de las primeras cargas de café recogidas en la actual cosecha. Lo mismo hacían otros venezolanos en la finca de Luis Silva. ...tío de Jorge Velázquez ...a unos 300 metros... ...pero él tuvo mejor suerte... ...porque sus victimarios lo golpearon... ...con el arma de fuego... ...no le dispararon... ...también lo amarraron... ...y amordazaron junto a su hijo... ...de 18 años y su esposa... ...mientras saqueaban la casa... ...y buscaban el dinero en efectivo... ...en la huida... ...los delincuentes se llevaron... ...una motocicleta... ...de una de las víctimas... ...en las que huyeron... ...según varios testigos... Uno de los venezolanos llevaba dos años trabajando con Luis Silva como recolector de café y tuvo todo ese tiempo para conocer sus ingresos económicos y rutinas y las de Jorge Velázquez Sería quien planeó todo y llevó a sus compatriotas a cometer los asaltos en los que dejaron sin vida a un pinchotano. El alcalde Hernando Borges reiteró eh, su llamado a los demás caficultores de su municipio para que no contraten ciudadanos venezolanos que no estén regularizados para que tengan toda la información personal y familiar de sus recolectores. Anunció también que con Migración Colombia harán un operativo en Pinchote para deportar a todos los ciudadanos de ese país que estén indocumentados o que hayan ingresado ilegalmente a Colombia.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, seis minutos, don Laurencio, lo escuchamos, estamos en Radio Melodía, ya está, ya amainó, como dicen nuestros campesinos, amainó la lluvia. Se redujo la lluvia sí, señor. en algunos sectores. A ver.
3: Alfonso, el coronel José Roa Castañeda, comandante de la policía metropolitana, y sobre uno de los hechos bastante delicados, la violación de unas personas, una mujer o dos, aquí en el área metropolitana por un delincuente que ingresaba a sus apartamentos. Entonces,
13: escuchemos precisamente al comandante de la policía metropolitana. Tal como lo manifestó el señor alcalde, y de acuerdo a una situación que se había registrado la semana pasada donde precisamente se le ha informado al ingeniero Cárdenas sobre una posible violación de una señora en su apartamento, la Policía Nacional a través de la Metropolitana de Bucaramanga adelantó una acción coordinada y en el tiempo récord de ocho días logramos colocar a disposición de la Fiscalía General de la Nación y hoy queremos mostrarles este caso tan relevante. Tenemos un capturado, de un actor criminal recurrente, es un asaltante sexual, aproximadamente de 26 años de edad, tiene 10 procesos judiciales. Y hago énfasis en ello. 10 procesos, seis por hurto, dos por tentativa de homicidio, una por uso de menores y una por porte ilegal de armas de fuego. Registra una condena por cinco años y seis meses por hurto. Es de resaltar que todos los, en todos los hurtos intimidó a sus víctimas con elementos cortopunzantes y armas de fuego. Dos casos recientes. El primero, el 17 de octubre del presente año, este delincuente ingresa a hurtar a una vivienda en el barrio San Miguel, violentando la seguridad de la vivienda e intimida a la familia, un hombre y una mujer, con una, un arma cortopunzante, amordaza a la pareja y posteriormente accede carnalmente a la dama. Finaliza hurtando los elementos y a partir de ese momento, nuestra policía judicial inmediatamente inicia su proceso investigativo. Puedo decirles que ese mismo día teníamos identificado a la persona y el trabajo de la SIJIN fue Encontrar los elementos materiales de prueba para poder sencillamente aprenderlo. El siguiente caso se registra el día 22 de octubre, es decir, cinco días después. Nuevamente ese delincuente ingresa a una casa de familia y ahora amordaza a una joven señora y a su hijo de cuatro años de edad. Ante el llamado de la comunidad, y esa es la solicitud que yo le hago a ustedes, apóyenos con esas llamadas que definitivamente conlleven a la captura rápida de las personas. Ante ese llamado, inmediatamente nuestra patrulla del cuadrante reacciona, llega a la casa, golpea por un espacio de 10 minutos. Afortunadamente, la mujer se llena de valor, grita, nuestros policías ingresan, se inicia un proceso de persecución, este individuo se sube al tejado y comienza a correr con la suerte de que sencillamente tropieza y cae. La comunidad alertada nos ayuda, interviene, eso es importante aclarar que lo, lo golpean. Llegan nuestros hombres, lo reducen e inmediatamente lo trasladan a un centro de salud. En estos momentos, este individuo se encuentra en custodia en un centro médico por parte de nuestros uniformados de la policía metropolitana. Reitero a toda la comunidad, denuncie y en segundo lugar, informen en tiempo real la situación para poder sencillamente actuar con rapidez y poder capturar a todos estos delincuentes. Denunciar sí si paga. Y tienen una segunda part particularidad, tienen a la mejor policía metropolitana al servicio de ustedes. Cuenten con nosotros para sencillamente hacer de Santander un departamento y de Bucaramanga una capital segura. Muchas gracias.
2: Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, ahí estaban las campanas de San Laureanzo anunciando ya eh, la misa. Olga Blanco dice buenos días, bendiciones. Jorge Lierzer Hernández, el Chino Clavijo no lo reeligen el acueducto por el escándalo y detrás de ese puesto están los petristas, Consuelo Ordóñez sería volver a lo mismo con las mismas puede saber mucho pero no es la indicada Lino Mosquera, Víctor Raúl Castillo hace parte de la junta directiva del acueducto, eh, Jorge Díaz Hernández por primera vez estoy de acuerdo con Laurencio, no han llegado aviones de pronto estarán alistando para decolar, ah bueno y también nos escribe, a ver quién nos escribe desde Chía Cundinamarca a Jorge Blanco, nos envía la primera página del periódico B Cundinamarca Hoy. Gracias, don Jorge, decir, que, de, que le demos vitrina a su periódico. Muy bien, perfecto. Don Jorge Blanco dice, aquí nos manda una noticia, dice lo siguiente. Hay un afortunado a quien ese sueño se le hizo realidad en la noche de este sábado 22 de octubre en Colombia, ya que el premio mayor del baloto cayó 17.400 millones de pesos. Es lo que se ha ganado el afortunado que compró ese boleto con la ilusión de cambiar su vida. La suerte lo acompañó y ahora tiene un problema que todos quisieran tener. ¿Qué hacer con tanto dinero? El acumulado se lo llevaron en el municipio de La Palma, en Cundinamarca, con los números 02, 04, 06, 09, 25 y la super balota 13. De buena el muchacho, ¿no? Hay algo que muchas personas se preguntan y es eh, en referencia a los impuestos que se deben pagar en el país cuando se gana una lotería o en este caso el baloto. Pues resulta que aunque sigue quedando un dinero considerable, el ganador de esos 17.400 millones debe tener en cuenta que el 20% de su premio, según el Estatuto Tributario, artículo 317, lo deberá entregar como impuesto al Estado. En este caso, en particular, haciendo cuentas, el 20% del premio equivalente a 3.480 millones de pesos. Es decir, eso es lo que les cuentan. De los 17.400, les cuentan 3.400 millones de pesos. Dinero que será a las arcas estatales y además hay que tener en cuenta otros costos extras como es el 4 por mil. Ahí también se le da otro platica. Eh, oiga, y la, no, muchas gracias, oiga, don Jorge Blanco hizo bien la tarea, gracias, oiga, yo no sabía que había caído el baloto en Cundinamarca, Jorge ¿usted sabía o no?
7: Sí, señor, estoy mirando los titulares en ese momento, en el sorteo del día 22 de, de, de octubre, <coughs> yo con ese acumulado de 17.400
2: periódico Cundinamarca, oye, Jorge Blanco en Chía, muy bien, oiga, oiga, les cuentan, entonces, viene viene que más o menos unos mil millones algo así, ¿no? Recibe el muchacho la persona que se ganó en La Palma la Palma, Cundinamarca. Ah, bueno, muy bien.
3: Alfonso, pero aquí local, este 1 de, de noviembre, aquí está, ya la compramos. ¿Qué? ¿Qué juega? La extraordinaria de la Lotería de Santander, 12 mil millones están ahí. A la... ¿Cuánto,
2: vale el, ¿Cuánto vale el billete?
3: Son dos fracciones, cada billete vale a 10 mil pesos.
2: Eh, es decir, usted ¿y el billete cuánto vale?
3: mil, son dos fracciones, 20.000. El, vale.
2: el billete hace parte de dos fracciones.
3: Sí, señor. O sea que si usted,
2: usted se gana el premio mayor, ¿cuánto es que se gana?
3: Eh, la apuesta es de mil millones, o sea, lo, el sorteo, pero eso hay que aplicarle que es el 30% de reducción por impuestos. Yo, es el 30%. Él dice el 20% para unas cosas y otros. Bueno,
2: que le den mil millones, que a usted bien, no? Ah, no, claro, sí, sí señor. mil sí. millones. ¿Qué haría? ¿Se lo invierte a Altos de Toscana de una vez o qué? Sí, tocaría y pagar las deudas que hay pendientes, porque
3: primero son las deudas
2: y, los demás y pagar no?
3: los impuestos, porque es que eso de una vez lo van descontando al ganador, eso es por derecho que le descuentan y le dicen, bueno, ¿cómo va a manejar su dinerito? Aquí esta oferta lo pagamos en cinco años o eso ahí de una vez le dicen cómo puede manejar el dinero para quien gane. Por eso es que la gente gana y se pierden porque dicen, ya tengo cómo invertirlo para que mis amigos no vengan aquí a pedirme por ahí para los dulces. Entonces, el que gana la lotería o el baloto... Recuerden lo que pasó aquí en Bucaramanga. El señor que se la ganó se perdió y ni siquiera le dio algo a quien mm -hmm. la vendió porque generalmente hay que sí. darle alguito.
2: Ah, pero el baloto... Eh, eh, ¿Recuerda usted un, un, una, una rueda de prensa que hace una, un año hizo el doctor Gonzalo, gerente de la lotería, que fue ahí en el, en el Canal Tro? Él decía... Eh, que hay premios que no los reclaman, ¿no? Yo no sé. Hay premios que no los reclaman. Y eso es increíble. ¿Ah? Nos pareció curioso. Yo creo que usted estaba ahí ese día, ¿no, Laurence?
3: Sí, sí, ahí fuimos. Sí, señor. En hay, se premios, supuesto, después... hay
2: premios que no los reclaman.
3: Sí, pero es que, Alfonso, hay el otro hecho más interesante es que alguien se ganó la lotería. Era una persona pobre. Dijo, ya tengo mucha plata. Se quitó la ropa y dijo, Ay, hay que quemarla porque esas cosas es para qué. Y quemó todo, obviamente. Pero se le olvidó que en el bolsillo de atrás tenía el billete.
2: Ah, bueno, salvamos a un...
3: Tib... También el billete. Y ah. para reclamarlo toca con el billete, y dice por dentro.
2: Salvamos a un Tiberio Villarreal Ramos, que se acuerda que en la época... Este, le decían, oiga, va a razón
3: porque el señor decía...
2: Oiga, Laurencio, ¿recuerda usted a un Tiberio? Un saludo para un Tiberio que nos escuchaba escuchado a esta hora. Un Tiberio Villarreal Ramos hace unos 30 años, porque él movía mucha plata y tenía mucho dinero. Entonces uno le preguntaba, bueno, Tiberio... Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto dinero? Me gané el sorteo extraordinario de Navidad, me gané la lotería tal. Tipo de buena, ¿no? Sí. Gané la plata, ¿no? Ya, se ganaba el billete.
3: Alfonso, hay un señor en Moniquirá que ha comprado, yo creo que el mayor unas 10 veces y tiene buenas, buenas parcelas. Otra señora que era vendedora de leche, se le quedó un billetico y se la ganó. Pero ella también tuvo sus buenas cosas, fue para Bogotá, montó un gran almacén y de ropa y claro, eso vendía, pero al 50% de, de, de crédito, finalmente la señora fracasó porque ella pensó era que era vendiendo leche que todo el mundo le cumplía. A los dos años se, se quedó el almacén, imagínese, y quedó casi en la olla, como se dice, pero compró la de Cundinamarca y se la ganó otra ¿También? vez y le dijo, venga, venga, le administramos su platica.
2: Oiga, hay, hay gente que es de buenas para eso, ¿no? Sí, Para señor, ganar sí. Lotería. Ya de buenas para eso, bueno son las 6 de la mañana 17
11: minutos, estamos en Radio Melodía y es nuestro amor. En Bucaramanga el campo volvió a tener su propia vida, los productores y comerciantes de las veredas y corregimientos están viendo cómo sus impuestos se vuelven obras que cambian la calidad de vida de sus familias y de todo el sector rural generando oportunidades de negocios en condiciones justas para que les entre más platica a sus bolsillos y transformen por siempre su futuro, Alcaldía de Bucaramanga Gobernar es hacer
0: Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, eh, nos escriben, oyentes, eh, Héctor Hernández Mateo, dice, manejo preventivo, estado lamentable las vías. Saludos desde Girón, municipio histórico de Santander, don Héctor, que la pasa recorriendo Colombia. Bueno, estos son los, aquí, gracias, funcionario del acueducto nos envía la directiva, gracias, sintonía, ah, tenemos sintonía en el acueducto. Bueno, los principales son del acueducto, son Víctor Raúl Castillo Mantilla que es el fundador y presidente del Hospital Internacional de Colombia y la Fundación Cardiovascular. El doctor Adolfo Botero Machado. El, el doctor Adolfo Botero, ustedes lo conocen, construyó aquí el edificio donde está Radio Melodía. El doctor Adolfo Botero Machado y es un gran empresario. El doctor Luis Fernando Cruz Araujo. ¿Lo conoce alguien o no? Luis Fernando Cruz, Jorge, eh, Laurencio, Luis Fernando Cruz, no, Cruz Araujo. No, no, sabemos no, quién. no
3: mucho, no, mucho. Yo recuerdo cuando se inició esa construcción, pero no, no, no recuerdo mucho.
2: Bueno, eh, otro directivo, el doctor, eh, la doctora Alcira Patricia Tapia Enríquez. ¿Tampoco? El otro directivo, el doctor Jaider Mauricio Osorio Sánchez. El doctor Carlos Suárez Sánchez. El doctor Germán Sanabria Mateos. Son los principales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Los suplentes. Y una pregunta para la persona que nos envió el acueducto, la, la directiva. ¿Quiénes participan en la junta? ¿También los suplentes o únicamente eligen los directivos? Hay que saber. Bueno, suplentes, el doctor Jaime Eugenio Gutiérrez Prieto, ¿conocen? La autora Socorro Neira Gómez, el doctor Luis Raúl Carvajal Almeida, el doctor Juan Pablo Fonseca Cruz, eh, el doctor Guillermo Rudas Lleras, la autora Mónica Joana Rangel, y hay un nominado por el ministerio. Preguntarle a la persona que nos envió esto del acueducto A ver si hay quienes votan, ¿no? ¿Quiénes son los que votan en, en esa reunión? Que será el próximo jueves Porque nos decían que era el viernes Pero no el próximo jueves Y como este es uno de los mejores cargos políticos Que tiene eh, el área metropolitana Imagínense, gerente del acueducto Es un acueducto muy bien rankeado a nivel nacional Es un referente Y lo vincula para muchos, para muchos eh, eventos A ver, eh, del cuerpo de bomberos Acudimos al barrio San Martín y hasta el momento no se reportan inundaciones o daños materiales, quedamos atentos a cualquier llamado de emergencia y nos envían una foto para corroborar que en el barrio San Martín, ahí, en la parte baja del el viaducto García Cadena, no hay problema. Cualquier cosita, el 119, que con mucho gusto están pendientes. Eh, Roberto Ardila dice los estoy escuchando aquí desde Zapatoca Por eso es que es mejor vivir en Zapatoca Que el clima es de seda Bueno, nos escriben del acueducto A ver qué dice, votan solo los principales Votan solo los principales Pero ahí cuál es el representante del alcalde Porque yo entendí, <coughs> entiendo Que el alcalde tiene un, un puesto Ah, no, es que Rodolfo Hernández Él varió, él varió toda la estructura del acueducto, entonces creo que La alcaldía no tiene butaca En la junta directiva, eso cambió no tiene butaca. No. Fue transformado.
14: Sí. Transformado, recuerda.
2: Sí, y no sabemos. Estamos preguntando al funcionario del acueducto que nos envía otro datico a ver si, quién es el representante del alcalde y si el sindicato tiene representante. ¿ah? Porque eh, Gustavo Petro, no sé si eso lo va a hacer por, por decreto, por resolución, no sabemos qué va a hacer, pero él anunció la semana pasada que todas las, en todas las empresas del Estado debe haber representación sindical. En todas, debe haber representación sindical. En todas las empresas del Estado debe haber representación sindical. Empezando por Ecopetrol, ¿no?
3: ¿Como ocurrió en el Sena?
2: No, pero es, sí, en pues el Sena sí creo que... Hay, no, en el, el Sena lo que pasa es que el presidente del sindicato nombró un gerente. ¿Por pero, por ejemplo, la UIS tiene representación de los estudiantes. No sé el sindicato. Pero ahora, como el doctor Petro dijo que en todas las... Entidades del Estado, no sé, eso, eso tiene que ser un proyecto de ley, una circular, no sabemos, eh, debe en total, las empresas del Estado, donde tenga cinco ventajos el Estado, debe haber una representación sindical, porque le preguntando, bueno, doctor Petro, hay empresas del Estado que tienen el 20%, así sea medio, media acción, debe haber representación del sindicato. Eh, bueno, aquí nos dicen del acueducto, dice, la mayoría representan las empresas constructoras que hayan ayudado al volteo de tierras. justo, eh. el alcalde y el sindicato no tienen representación, pero eso eso va a cambiar en el acueducto. Tiene que haber representación de un, según lo que dijo Petro. Esperando. Pero eso depende de
3: los estatutos, Alfonso, porque cada organización de servicios públicos, pues, domiciliarios, debe,
2: debe, debe modificar los estatutos. Es más. Eh, por ahí alguien le, le escribió al doctor Petro, creo que una central obrera, diciendo que en las empresas privadas que prestan servicio público, en las empresas privadas que prestan servicio público, deben tener también representación sindical. Hay empresas privadas en Colombia que prestan un servicio público. Ejemplo, eh, Banti, la, ¿Sí? eh, es una empresa privada que presta un servicio público. Eh, en la costa, Aire, que es la, que, la, la energía. Servicio Público, Empresa Privada hay muchas, Metrolínea Hay muchas empresas
3: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Sociedad Anónima Entonces Sociedad
2: Anónima? entonces el doctor Petro en un comunicado a esa central obrela Palabras más, palabras menos Le dijo déjeme pensarlo Déjeme pensarlo Pero en todo caso ya Lo de que todas las empresas del estado deben tener una representación sindical Eso ya es un hecho Falta es, es esperar la orden El memo ¿no? El memo, el memo aquel. Bueno, eh, entonces el alcalde y el sindicato no tienen. Antes sí tenían. El alcalde tenía representación y mandaba generalmente el suplente, ¿no? Y además lo bueno, lo bueno de estas representaciones de las juntas directivas es que pagan, ¿no? No sé, creo, creo que por una sesión como que pagan un millón en el en, el, en Ecopetrol, Jorge, eh, a cada directivo le pagaban los pasajes y un millón, mensual, un millón por, cada, por cada sentada, ¿no? No sé en, en cuánto va. La empresa Energía de Bogotá. Eh, paga un millón por cada sentada. En el acueducto pagaban. A ver si el señor del acueducto me escribe cuánto le pagan al direct a un directivo.
7: Creo que hay el que hay, mejor... personas, ¿Ah? hay personas que se mueven muy bien en ese en ese ambiente de ser parte de juntas directivas. Claro, porque es una influencia tremenda. Tres y cuatro y cinco juntas y, y con eso viven tranquilos.
2: Yo conocí a un amigo hace unos 30 años. Él era directivo de. y podían, ¿no? De la beneficencia, ¿no? De las empresas públicas. De la, ¿cuál otra? de la licorera de Santander, ¿ya? Y yo decía usted, oye, que usted qué, no, yo soy directivo de esas tres, y otro era director de, de, era directivo del tránsito de Bucaramanga también, tenía como cinco. Eso depende la, depende del órgano de influencia. Bueno, y que... la
3: composición del capital. Pero Alfonso, por ejemplo anoche venía ahí en la buceta conmigo un señor que se subió en Oiva, don Armando Camacho. Camacho. ¿Sí? Porque fui elegido por el distrito, la zona de Oiba. Pero le dije, bueno, ¿y qué? Dijo a nosotros, a mí me pagan 204 mil pesos, que eso es transporte, alimentación y los uh, servicios de transporte interno en Bucaramanga. El hotel nos lo da el Comité de Cafeteros de Santander, que volvió a sus antiguas instalaciones en el Centro Comercial Cabecera le decía, dijo pues vengo y mañana en la tarde regreso porque toca estar allá pendiente del cafecito porque nos pagan un poquito pero no es todo lo que uno devenga en un día, estoy porque fui elegido y me corresponde estos próximos dos años del comité de cafeteros departamental como junta directiva que son creo que ocho o diez miembros
2: bueno, eh, y, y preguntarle, ahí me está escribiendo el funcionario del Acueducto de Bucaramanga, eh, por favor, di, indicarnos cuánto le pagan a, a cada directivo que vaya por sesión, ¿sí? Eh, ya le dije, entiendo que en Ecopetrol hace unos años era un millón por cada sentada, eso, imagínense si hacen dos reuniones, ahí queda para los dulces, ¿no, Jorge? Pa, para, para pagar... Gusto. Sí, los dulces, pa, bueno. Eh, gana Ah, mire, ya, cada sentada vale un millón cuatrocientos mil pesos por reunión, más ofrecimiento de almuerzo y comidas en el cu Campestre. Ah, oye, el tipo este del acueducto está muy bien dateado. Gracias, muy amable. Eh, a ver, eh, y no se envía quiénes son los dueños del acueducto. Los, los dueños del acueducto son... ¿Ah?
7: Los accionistas, accionistas. Sí, los dueños. Preguntarle a la Fuente a quién le gustaría tener de gerente del acueducto.
2: A ver, Fuente, a quién le gustaría tener eh, gerente del acueducto. No, porque lo quemo. <ríe> se quema. <risa> él, él debe saber, él debe saber. Eh, esa fuente del acueducto es. A ver, y gracias por la sintonía. Bueno, los de la representación accionaria del acueducto es la siguiente: Municipio de Bucaramanga con el 78%. La Nación, Ministerio de Hacienda, el 15%. Municipios de Girón, el 0.9%. Municipio de Floría Blanca, el 05%. Departamento de Santander, 0.15%. Y eh, la Corporación de la Defensa de la Meseta, es el 0.0000002, alguito tiene. Esos son los dueños del acueducto eh, metropolitano de la ciudad de Bucaramanga. Esto es una empresa de mostrar. Yo he hablado con los sindicalistas y dice que es mejor trabajar en el acueducto que en el ecopetrol. En el ecopetrol no es... Antes sí, Jorge, era generosa, las... eso le pagaban a uno todo, ¿no? Respiraba y ahí dice, subsidio por respiración, ¿no? Pero creo que ahora ya no, oh, Jorge.
7: Se han cambiado un tanto las cosas ahí en esa estatal petrolera <coughs> Sí, claro. No hay tantos, tantos beneficios, tantas arandelas que desde el, el, el trabajador más sencillo, a los cuales tenía acceso, tenía derecho, muchos de esos ya, ya se ha perdido.
2: Ajá. O sea, lo, eh, se está
7: pagando de otra manera. Sí, sí, sí.
2: El, eh, yo recuerdo que en, en las empresas municipales, la GPM de Medellín, eso allá le pagan a, hasta la sonrisa, le la pagan a usted y eso tiene fondos. y Yo recuerdo que hace como unos 10 o 15 años. Eh, le daban el, el subsidiaban el 80% de un plan para celular, ¿no? cuando eso y para vacaciones y, dicho? y, y de salud si ne, ni se diga eh, y en el acueducto pues allá pagan pagan cosas que no, no les han podido quitar eso, ¿no? Jo, eh, Rodolfo Hernández trató de quitarles pero no han podido están bien aferraditos bueno, eh, el gerente debería ser el ingeniero Eliseo Osorio, ah mire ya tiene candidato, ¿sí? ¿Sabe que sí tiene candidato el funcionario que me está mostrando el acueducto? Dice, el gerente debería ser el ingeniero Eliseo Osorio Restrepo. Conoce como nadie a la empresa y es muy honesto. Él trabajó allá, era alto funcionario del, del acueducto. O sea que sí, vea usted, el doctor Eliseo Osorio, que regularmente vive en Estados Unidos, pero bueno, él conoce bastante el tema, fue funcionario, creo que directivo de la CMB. Eh, fue uno de los primeros gerentes de Metrolínea y es un hombre que conoce y además, lo más importante, Jorge, es buena gente, es buena papa. ¿Ya? Muy bien, son las 6 de la mañana 31 minutos, vamos a una pausa y regresamos. En Melodía
6: valoramos su participación. 316.
14: 6345 Consultorio 603. Teléfono 607-653-5477. Recuerda 607-653-5477. Doctor Camilo Acosta, médico de la Universidad Javeriana y oftalmólogo de la UIS.
8: En Hogar como Ultrasan, encuentra en todas nuestras tiendas lavadoras, neveras, televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG que puedes comprar de contado o a crédito por nuestra Nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntranos también en comultrasan.com Vigilados super Celebra
9: Celebran Bucaramanga el Día del Niño con Caja Vive ¿Sí? y Halloween de película el próximo domingo 30 de octubre en dos funciones: 10 de la mañana y 2 de la tarde en la sede recreacional Campo Alegre. Disfruta de un espectacular show musical con la Selecta y las bandas sonoras de las mejores películas de fantasía, superhéroes y villanos. Inscríbete en www.cajasan.com. Aplican condiciones. Y restricciones, evento exclusivo para afiliados casa Vigilado Super Subsidio. Información
0: y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, son las 6 de la mañana, 33 minutos, los oyentes... Aquí nos dice el funcionario del acueducto que el doctor eh, Eliseo Osorio es representante del presidente de, de la República en la CDMB. En la CDMB. Ah, bueno, y ya le digo, es, es calidad de persona. Eh, es un gran jugador de tenis. Bueno, otros oyentes. Eh, bueno, Julio César Hernández Barbosa, buenos días a toda la mesa de trabajo desde nuestras hermosas provincias Comunera y Guarentina. Tenemos muchos Hernández que nos escuchan, ¿no? Juan Carlos Contreras, muy buenos días. Son primero 17% impuestos por rifas y por juegos a la salud y por si y si hubiera el 20% de Retefuente y el 4 por mil esto en cuanto al baloto. María Carolina, buenos días. ¡Qué lluvia en Bucaramanga! Dios los bendiga desde el Gómez Niño, barrio Gómez Niño, que hay ahí pasando para la Ciudadela, es la Comuna 6. Bueno, eh... Carmen Elisa Balaguera dice, Consuelo Ordóñez de Rincón, una ejecutiva de alto nivel. Ningún ser humano somos perfectos, pero de ser elegida las finanzas del acueducto estarían saneadas. Si la doctora Consuelo conoce, ella conoce, fue fundadora de la empresa Aceu Bucaramanga. Y yo recuerdo que hubo una reunión hace 20 años en el club, en el club del comercio ahí con los periodistas y la doctora presentaba un balance de la empresa que estaba dejando utilidades y Armando Puyana decía... Es increíble lo que esta niña hace. Felicitaciones, porque eso de sacarle utilidades a una empresa... ¿ah? Alfonso, Cuénteme.
3: se estaría perdiendo entonces una candidata a la alcaldía de Bucaramanga, porque entiendo que ella estaría también recibiendo el apoyo para ser candidata a la alcaldía de Bucaramanga.
2: Bueno, eso dicen, son las seis y treinta vamos a saludar a Sabino Caballero Borges, director de contenido de Radio Melodía. Sabino, en esta lluviosa, pero lluviosa mañana del martes, ¿qué nos tiene de tendencias para hoy?
15: Buenos días, Alfonso, y además mañana de truenos. Eh, sí. Truenos, rayos y centellas están cayendo pues en el área metropolitana de Bucaramanga. Buen despertador además. No sé, quién puede, quién, no sé si habrá gente que pueda dormir así. Ah, sí, Pero claro. bueno, empezamos. Debe Señor, ser por la salida de Rodolfo del Senado hoy. <risa> la despedida fue total. Bueno, el presidente... El
3: anuncio del año que viene, Sabino, del año que viene.
15: Las vísperas ya, ya... Ya, No, es que, claro, estamos a en dos meses ya estaremos en Navidad. El 25 de octubre, en dos meses ya estaremos en el Paseo de Olla, después de las festividades del 24 de noviembre. La Navidad es el 25, Entonces, imagínense. Y el ya, 29 ya. del 2023... ¿Qué pasa con el 29 de 2023? Elecciones de alcaldes,
3: gobernador, asamblea, diputados. Ah, en un año. Juntas administradoras.
15: Es un año antes. Correcto. En, en, en un año estaremos en esa labor. Bueno, entramos en, en materia. Ayer preguntábamos sobre qué, qué le opinaba pues, las declaraciones del presidente de la Federación de Fútbol cuando dijo que las jugadoras de la selección sub-17 no recibirían premios porque no son profesionales. La gente respondió, es machismo el 22%, es respeto a la norma el 7%, y es discriminación el 71%. Y hoy reiteramos la pregunta para que ustedes puedan seguir participando. ¿Cuál es la necesidad de Santander que debe atender con urgencia al gobierno nacional vías, educación, agua potable, seguridad esta, esta pregunta tiene que ver porque se realizó una reunión en la que participó el gobernador los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga, eh, los gremios y los congresistas de Santander pues la idea era unificar propuestas que serán presentadas al presidente Gustavo Petro en lo que se llaman los diálogos regionales vinculantes y para que sean incluidos estas o incluidas estas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo. Pues según el gobernador, se trabajaron seis ejes estratégicos. Ordenamiento territorial hacia la paz, seguridad, alimentación, economía productiva para la vida, convergencia social regional y estabilidad macroeconómica. Bueno, esto, esto suena muy general, pero el alcalde Juan Carlos Cárdenas presentó ya unas propuestas muy puntuales, entre ellas construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para recuperar las cuencas de los ríos de Oro y Suratá. Bueno, es de advertir que sobre eso de las plantas de tratamiento residuales hay mucha polémica además por los procesos de construcción. Dos, apoyo al sistema de transporte público del área metropolitana, es decir, qué hacer con Metrolínea. Tres, financiar proyectos que mejoren la infra infraestructura educativa, salud y vivienda. Y además una que planteo aquí, que es, o que destaco más bien porque la plantea es el alcalde Juan Carlos Cárdenas, es Internet Comunitario Gratuito 24-7 en espacio público. Esto es lo que tiene que ver el alcalde de Bucaramanga, el de Florida Blanca, junto con los del área metropolitana, Girón y, y Pie de Cuesta, casi que coincidieron en iniciativas. Y el, el alcalde Miguel Moreno habló de la conectante C1-C2, es decir, cómo unificar la transversal oriental hacia la autopista Pie de Cuesta o que se pueda incluir una concesión vial Bucaramanga-Pamplona, que también esto ha tenido eh, muchos problemas. Pero también, de manera puntual, la ejecución del portal Papi Quiero Piña de Metrolínea, que según el mismo alcalde, en palabras de él, se dice que se ha convertido en un elefante blanco que afecta a la imagen de Florida Blanca. Estos son algunos pues, de los puntos que solicitaron. Entonces, por eso también estamos planteando esta pregunta. Y es tendencia, entre otras, servicio social que... Eh, ¿Hace referencia a qué? Vamos a dar pues contexto, pues tiene que ver con la propuesta de que se planteó ayer en el Senado y que se aprobó la ley de paz total y que permitirá los diálogos con grupos armados ilegales, incluidas las disidencias de las FARC. Lo que no se aprobó fueron los indultos a integrantes de la llamada primera línea y se rechazó el servicio social para la paz, que era una propuesta al servicio militar obligatorio. Y entonces llegaron las reacciones. Por ejemplo, Ariel Ávila, que es el senador ponente, era el senador ponente, pues dijo defendía el servicio social para la paz como complemento al servicio militar obligatorio. Proposición presentada por el Centro Democrático eliminaba esta opción y como coordinador invité a partidos a votarla negativamente y avanzar con servicio social. Perdimos, dijo Ariel Ávila. Y Gloria Flores, Santanderiana de Pacto Histórico, escribió el Centro Democrático propuso eliminar el artículo que reemplazaba el servicio militar obligatorio por el Servicio Social para la Paz. Ganaron con 40 votos contra 38. Se pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto apoyar la paz? Y es de advertir que las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal eh, fueron unas pues, de las proponentes de la iniciativa contraria. Ellas dicen que cualquier modificación al servicio militar obligatorio en Colombia debe hacerse a través de una reforma constitucional y no de un proyecto de ley. Esos son algunos de los argumentos. Sin embargo, eh, se cuestiona a pacto histórico. Hay una puja allí interna que entre la, la derrota que tuvo pacto histórico allí en el Senado tiene que ver porque no asistieron seis de sus integrantes para votar. Entre ellos... Esto está por confirmar, le estaba escribiendo aquí a la senadora Sandra Jaimes, dice que Sandra Jaimes, también santandreana, no estuvo en el debate, por tanto no, no dio el voto. Pero lo curioso entre ellos también no votó Roy Barreras, pero él estaba ahí, ¿por qué se ausentó? Es la pregunta. Eh, le tengo, le pero, tengo los de, nombres
7: de los ausentes.
15: Hágame el favor si los tiene todos.
7: Del pacto histórico Piedad eh, Córdoba, quien tiene excusa médica, eh, Sandra Yané Jaimes Cruz, no estuvo presente a la hora de la votación. María José Pizarro tampoco estuvo presente. Eh, Paulino Riascos tampoco estuvo presente. Y por el polo democrático no estuvo presente Wilson Arias y... Pedro Flores Porras. Esos seis no estuvieron presentes y obviamente Roy Barreras como presidente que misteriosamente se ausentó al momento de la votación.
15: Le dio alguna urgencia para salir del de recinto y no hubo votación por parte de él. Son cosas curiosas. Además, debería dar ejemplo, el pacto histórico debería estar en todos los debates. No hay justificación, excepto salud, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso de Piedad Córdoba pero el resto no tiene justificación, porque no están en los debates. A veces ¿En dónde eh, está el cambio en Sabir, la vida.
2: A veces dan un argumento de salud, se me enfermó la mascota.
15: El trancón.
2: Sí, no, no, y se enfermó, como es de salud, dicen, se, se me enfermó la mascota. Sí,
15: pero no hay no no, no, no hay justificación porque se cuestionaba a los, o se cuestiona a los partidos tradicionales por el ausentismo. Acto histórico, ¿dónde está el cambio? De ver, ejemplo. Bueno, y ahí, y ahí tienen, y eso está bien que pase, que pierdan los debates y gane la oposición por simple falta de disciplina. Entonces, ¿dónde está el cambio? Bueno, estos son eh, los planteamientos, Alfonso.
2: Bueno, muchas gracias, Sabino, muy amable, muy gentil por haber estado aquí en Radio Melodía. Éxitos, está lloviendo, son las 6 de la mañana, 44 minutos. Don Armando Pavón, dice, les escribo aquí desde California, una preguntita, don Laurencio irá a venir a California mañana con el presidente... Eh, en el, con el presidente Petro, es que le tengo un tinto y una primicia, pero se la doy personalmente. Don Armando Pavón Maldonado. A ver, Laurencio, ¿va a ir o no?
3: Todavía no tengo invitación para ir, porque bueno, recuerde que ahora es con invitación para uno asistir a ese, ese a que, tipo de eventos.
2: Se va a quedar esperándola. Eh, entonces, un porque, saludo, don Armando. Me vine
3: de Barbosa, Alfonso, a esperando ver. a ver si me invita. No, es que como por cupos, por logísticas de, de desplazamiento... Sí, si fuera aquí en Bucaramanga era más fácil, pero es que arriba, eh, allá siempre es un poco más complicado. Y no es que, recuerden que hay paso restringido. Bueno,
2: muy bien, son las 6 de la mañana. Además
3: llegan en helicóptero, es que es apenas natural. Eso toca utilizar la tecnología para esos desplazamientos en el <coughs> helicóptero presidencial, en el 001.
2: Muy bien, bueno, nos dice Alex, que eh, está de cumpleaños, un gran ser humano, periodista. Hace parte del Departamento de Comunicaciones de Cajasán, Juan Carlos Camacho. Nuestro saludo, nuestro abrazo. ¡Qué calidad de persona! Eso sí, en eso estamos de acuerdo con Alex. Un gran ser humano, Juan Carlos Camacho. Un saludo. Son las 6 y 45.
9: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM Vigilado Superservicio
11: En Bucaramanga, le reconstruimos la vida y el hogar a más de 25 mil familias. Nuestra convicción es trabajar por una ciudad más incluyente y solidaria donde todos los bumangueses puedan contar con unas condiciones de vida dignas y de calidad. Así seguimos demostrando con hechos nuestro compromiso en reducir los índices de pobreza y consolidar nuestro liderazgo con relación al promedio nacional. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
6: Escucha últimas noticias por Radio Melodía. Últimas noticias por Radio Melodía. La que manda en sintonía.
2: Ya son las 6 y 46. Anulfo, cuando esté la doctora Yeliza Oliveros Ramírez, directora de Bomberos de Bucaramanga, que nos va a decir qué balance hay de las lluvias eh, que hay en el área metropolitana, pues eh, entiendo que hay preocupación en algunos sectores de Bucaramanga. Por ejemplo, el Río de Oro. El Río de Oro, eh, eh, es decir, la frente del Río Oro está a punto de abordarse. Nos envía aquí José Salomón Díaz, del barrio El Poblado, nos envía un video del río de oro de Girón. impresionante qué caudal. Tremendo. Así que, estar, que hay que estar pendiente en Girón. A ver, doctora Yelisa, tenga usted muy buenos días. Yelisa Oliveros Ramírez, dinámica y directora de bomberos de Bucaramanga. ¿Qué les puede decir?
16: Buenos días desde bomberos Bucaramanga. Ante las fuertes lluvias de la madrugada de hoy, reportamos la atención inmediata de sobre las cinco y treinta de la mañana de un vehículo atrapado por la lluvia en el sector del lagos del cacique. Eh también hubo un reporte sobre la caída de un posta, se verifica que no cae sobre ninguna vivienda y ya se reporta a la electrificadora de Santander, que es de lo que se identifica de este posta. Eh, en el barrio San Martín no, habían reportes sobre deslizamientos, de manera inmediata se procedió a trasladarnos al sector identificando eh, que no habían deslizamientos ni afectaciones de vidas humanas, eh, pero sí habían rastros de piedras propios de la lluvia. Eh, también tuvimos el reporte de una adulta mayor que vive sola en una vivienda en inmediaciones de cabecera que tenía inundación en su vivienda se procedió de manera inmediata a colaborarle y limpiando las, los residuos que estaban taponando los sifones de evacuación de agua en el barrio Galán actualmente se están haciendo inspecciones porque hay crecimiento de la fuente sin tener afectaciones de viviendas ni vidas humanas y en este momento también nos encontramos a, cortando un árbol que se cayó sobre el sector de del colegio salesiano también es importante recalcar la importancia de tener la limpieza en las evacuaciones del agua, de no dejar a nuestros adultos mayores solos en las viviendas, más que en esta semana se van a presentar fuertes lluvias con descargas eléctricas tomar todas las precauciones y mantenimientos de las viviendas a que hayan lugar, recordar la línea de emergencias que es la 119
2: Muchas gracias doctora Yelitza la doctora Yalisa, directora dinámica del Cuerpo de Bomberos, Yalisa Olivero Ramírez. También nos informan aquí de parte de las autoridades de riesgo. Dice: Nos encontramos realizando precisamente una inspección en el río de oro, en el sector Galán, barrio Pizarro. Eh, y nos manda: ¿qué cantidad de agua, no? Eh, la inspección en el río de oro, en el sector Galán. Esto es en Chimitá, Barrio Pizarro, debido a las fuertes lluvias que se están presentando hasta el momento. Y don César nos dice que se desbordó la que la quebrada La Mata aquí en Pie de Cuesta. El asunto está tremendo, hay que, hay que tener cuidado en eso, ¿no? Muy bien, son las... Eh, sí, cuénteme.
3: Es que la mayoría de la lluvia que cae por la parte alta del área metropolitana va a caer finalmente hacia Girón y al río... que nutren, salen por esta área, digamos, el Café Madrid, todo eso es, por eso es la situación tan compleja, si en la parte alta de Bucaramanga, de Florida Blanca, y de pie de cuesta llueve, pues, la corriente busca su situación normal, pero sobre Girón y Bucaramanga, en la parte baja, es donde las afectaciones, recuerden el pasado, cómo fue la situación en estas áreas, por eso es la preocupación de bomberos, de gestión de riesgo, tanto del orden municipal como departamental, de atender cualquier eventualidad que se pueda presentar.
2: Muy bien, son las eh, 6 y 51. Vamos con una noticia, Jorge, a esta hora. Estamos en Radio Melodía y hay muchos oyentes que se están comunicando, dándonos a generalmente problemas de invierno. Eh, también nos habla del barrio San Luis eh, eh, Rubén y nos dice que eh, hablemos de la inseguridad y que si sabían que ayer eh, un muchacho en un parrillero se bajó de la moto donde venía en la parrilla y asaltó una pareja que sacaba su carro de su casa, que eso es increíble, y que le robaron sus pertenencias, que eso ocurre en el barrio San Luis. Muy bien, ya, ya lo mencionamos acá, Gran Rubén, ya lo mencionamos. 6 y 51, Jorge, lo escuchamos.
7: Don Alfonso, desde las 4 de la tarde de este lunes, Isagena aumentó el volumen de descarga en la central hidroeléctrica del río Sogamoso, según informó, en las últimas horas han llegado caudales que han superado los 2.300 metros cúbicos por segundo, obligando a una mayor apertura de las compuertas para mantener niveles estables en el cuerpo de agua declaró que se mantiene la alerta amarilla y precisó que el embalse topocoro continúa en los niveles máximos con cotas cercanas a los 320 metros sobre el nivel del mar. Advirtió que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAN, pronostica la persistencia de lluvias en el suroriente del departamento de Santander, lo cual implica mayores cargas hídricas en los ríos aportantes a la cuenca del Sogamoso. Para el caso del río Chicamocha, ha registrado crecientes súbitas con valores por encima de los máximos promedios históricos para la época, señala el Boletín de Alertas de Hidroeléctricas de Santander del 24 de octubre. En el río Suárez continúan los incrementos súbitos de nivel por parte de la Alta Cuenca y especialmente en los ríos Cané, Moniquirá y Sutamercán. Ante la continuidad de la alerta amarilla, por mayores vertimientos del embalse Topocoro, protocolo del plan de atención durante emergencias y contingencias indica que los consejos municipales de gestión de riesgo de desastres de los municipios de Girón, Betulia, Sabana de Torres, Puerto Wilches y Barranca Bermeja deben informar a la población aledaña al río Sogamoso, aguas abajo de la central hidroel 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 hidroeléctrica perdón que deben estar alerta y en estado de vigilancia ante posibles incrementos de las aguas. Por lo anterior, Isagen recomienda eh, abstenerse de acceder a la zona del río entre Puente La Paz y la, la presa La Tora, estar muy atentos al incremento del nivel del río Sogamoso, evacuar las islas que se forman a lo largo del río Sogamoso, no descuidar las pertenencias ni ubicarlas cerca a la orilla del río, cuidar a los niños y evitar que permanezcan solos en los charcos y riberas. También movilizar el ganado y semovientes a las partes altas y lejanas al río.
2: Buena noticia, Adria, Adrianita del Cuerpo de Bomberos. Por favor, eh, el, la línea de bomberos. Es la 119, que están atentos, están atentos. Sí, claro, Adrianita, del cuerpo de bombero, ya nos escuchan a esta hora y por eso es que estamos mencionando eh, esa actividad eh, muy fuerte que se está cumpliendo, atendiendo todas las emergencias. 119, ahí está listo. A Adrianita, gracias de... Y también a la doctora mmm, Patricia, que nos escucha en Bomberos. Yeliza. Ah, Yalisa, perdón. Yalisa. ¿Usted la conoce, no? Sí, señor, sí, señor. ¿Y hace rato está ahí? Eh, creo que lleva
7: dos años largos entonces, frente a la, la dirección de bomberos.
2: Entonces César García. Y muy buen
7: trabajo, hecho.
2: Oye, entonces César García va por ese puestico, ¿o no? Uh -huh. Sí, ¿o no? ¿Irá por ese
7: puestico? Será, Alfonso.
2: Puede ser que a, a, a la autora que esté ahí la, la nombre en otro cargo, ¿no? Y a ella eh, y a César. a Aquí me dice que César García está aspirando a la gerencia del acueducto, no creo. ¿O sí? Porque él es especialista en, en temas ambientales. ¿Por qué no, no?
7: ¿Él es especialista en caer de piento en cualquier lado?
2: No, por eso, pero dice aquí, él es especialista en temas ambientales, eh, tiene que ver mucho con la naturaleza, y me dicen que es candidato a la gerencia del acueducto. ¿Ah? ¿Sería un buen gerente o no? Claro, trabajó en la electrificadora, ya tiene contacto con las comunidades. ¿Lo apoyamos o no, Jorge? ¿Qué decimos?
3: Saludos a Vicente Villamizar Durán, es beleño Alfonso.
2: Sí, me dicen, la sorpresa es que César va a ser el gerente. Ah, yo no sabía. Ah, gracias. Esta sí no me la dijeron del acueducto, me la dijeron por ahí, por ahí, por ahí. pilas, que César va a ser, no molesten a César, que va a ser el gerente del acueducto, ¿no? Pero es un buen muchacho. Allá?
7: ¿Cómo? ¿Y allá llega con cuál padrino?
2: No, pues eh, César está bien. Él es, está muy amigo del gobernador, y tú sabes, ¿no? Y el y el muchacho trabaja para que él trabaja. Eh, y,
7: yo, y le van a dar al gobernador la gerencia del acueducto.
2: Es decir, yo lo apoyo. ¿Usted no lo apoya, Jorge? Yo le apoyo. Poco,
7: poco conozco de la empresa, del acueducto de Bucaramanga, entonces no, no. ¿Pero conoce, no, a,
2: pero conoce a César? ¿O no? Sí, claro, claro que lo dice. Buena gente, ¿no? Al menos se deja hablar. Al menos sabe que uno existe, ¿o no? ¿Sí?
7: Uh -huh.
2: Bueno, y ser gerente del acueducto no solamente por el sueldito y no por todas las prerrogativas que uno tiene, ¿no? Eso tiene escoltas, conductores, de todo. ¿Qué más? ¿Qué más necesita uno, no, Jorge? Eh, eh. Por eso es que aspiran a ese tremendo. Ese, eh, eh, el acueducto es la mayor empresa que hay aquí en el oriente, en, en el área metropolitana. ¿O hay otra? no ¿Del Estado es esa? Sí, del, es de la mejor. No, de, no, del Estado es esa. Claro. Bueno, don Laurencio, 6 y 56. Lo escuchamos.
3: Alfonso, el café en el socorro. Miguel Ángel Acevedo, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Pero recuerden que CECITAR tiene el apoyo de... José Vicente Villamizar, mañana viene el gran jefe, pero Alfonso hablemos de lo del socorro porque es que hay también dificultades en las vías hacia el socorro, como todo lo que ocurre, escuchemos a este dirigente gremial y económico y este alcalde del socorro.
17: El Socorro es la capital de mayor producción de café en Santander, porque el producto no solamente es café o tinto, por decirlo así, escasamente, sino ya tiene otros agregados importantes que, que vemos que a través del tiempo eh, la nueva generación de productores de café ha sido un gran aporte para Santander y, y sobre todo para el desarrollo aumentar el número de, de, de hectáreas en Santander son cerca de 55 mil familias que se favorecen de este producto, pues a lo largo y ancho de Santander como uno de los mejores, eh, mejores productos después de, de el petróleo, ¿no? eh, Digámoslo así, los no, no mineroenergéticos energéticos, y sabemos que no tenemos vías y la principal, la troncal oriental, eh, entre Bucaramanga y San Gil, digamos lo que es lo de más álgido el sector de pescadero curos, es la lucha diaria de que ojalá no tengamos un trancón, ya sea por desastre natural, porque una mula se varó, porque hubo un accidente. Lo que nosotros le queremos pedir al gobierno nacional es que se generen protocolos permanentes de atención inmediata. No que el, el chofer le toca bajarse, buscar una peinilla, buscar una pica A ver qué hace para mover las piedras o para mover los árboles o para mover un vehículo Si el gobierno nacional ve que esta vía como si fuese un aeropuerto el aeropuerto no puede decir que ay esperemos a ver si vienen los bomberos no es que están ahí permanente el protocolo es que de acuerdo al punto álgido las autoridades salen a responder inmediatamente pero no un trancón de siete horas o sea cómo vamos a empezar un proceso de internacionalización de comercio de asegurabilidad de carga de entregas lo digo porque me ha tocado o sea ahora con el proceso con la cámara de comercio que toda la semana sube y bajo trancones de siete horas o sea, no hay derecho no es porque sea yo todos los padecemos ricos, pobres, ancianos, jóvenes. Este es el tema de salud, pues uno ve las ambulancias represadas, cuatro o cinco ambulancias para un lado y otro.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, 59 minutos. Eh, dice aquí una señora, bueno, ahí los estoy escuchando, no puedo ir a, a caminar porque está lloviendo, los escucho. Ustedes sí hablan cháchara, pero, pero me divierto. Ah, bueno, gracias. Yolima, Yolima Paredes, dice... No las conocemos, pero dice, ustedes sí hablan cháchara. Me divierto con sus informaciones. Otra pregunta, ¿qué pasó con el abogado que entrevistaron? Un poco curioso, Rubén Fernando eh, Morales, que tiene entre cuerdas al doctor Rodolfo, González, Rodolfo Hernández. Bueno, le cuento que ayer grabamos un programa de televisión con él. Va a salir. Ese es, también, ese, ese es más explosivo. Y una cosa curiosa, eh, la esposa del doctor Rubén Fernando Morales... Es una Rodolfista 1A, imagínese. Rodolfista 1A. Le hizo campaña y admira mucho a Rodolfo. ¿Qué tal el, el esposo, no? Está bueno, está bueno el picadito. ¿Qué pasó?
3: Hay una noticia, pero tocará confirmarla y verificarla por casa de Nariño.
2: ¿Qué pasó? ¿A quién nombraron? Que
3: no viene mañana el señor presidente Gustavo Petro a California.
2: ¡Ave María! No, Acaban no.
3: de cancelar, obviamente por las lluvias y por todo lo que tiene que ver, y parece que mañana, pero tocará ubicarlo por Bogotá, si es cierto eso. Alberto, Ay. me lo dice un amigo que todos los días nos escucha desde las 5 bueno. de la mañana las noticias pesadas del tro.
2: Bueno, ya, ya, ya le pregunto a la doctora Jenny, a ver, la doctora Jenny es que está muy contenta, está tan feliz ayer porque el, el presidente Petro la llamó y le dijo, listo, prepárame el caldito que hoy mañana, el miércoles, entonces ya le voy a escribir a la doctora Jenny y, y, y si tenemos tiempo la, la sacamos al aire. La alcaldesa de Gambita. Momentico, aquí le vamos... Eh. Bueno, eh, Julián dice, lo estoy escuchando, me gustó el noticiero ahora, hablan mucho de política. Eh, otra persona dice, bueno, don Laurencio está muy bien dateado. El jefe político de César García es Vicente Villamizar, que es un hombre muy importante en el gobierno de Petro. Así que usted está muy bien dateado, don, don Laurencio, bien dateado, bueno.
3: Tengo datitos, pero que a veces uno no los puede dar por, por, porque le dicen tenga la gentileza y esto es privado, no diga nada. y Uno tiene que confiar en lo que le dicen a Alfonso o que uno está, como dicen, en el hogar equivocado en el momento y escucha y le dicen, oiga, venga, Laurencio, esto no se puede decir porque, bueno, por una u otra razón, pero no diga nada, le lo solicitamos confíe Anza en usted, porque eso es, todavía no se puede
12: decir. Y hay ah, que esperar. Bueno.
2: Muy bien, vamos a una pausa. Son las 7 de la mañana, dos minutos. Estamos en Radio Melodía.
12: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía. Estación Colombiana, HJMH. 1.080 kilociclos. 10.000 vatios de potencia en antena
14: Nuevamente, estará en Bucaramanga atendiendo a sus pacientes el médico especializado en medicina alternativa y complementaria, el doctor Ricardo González Parra, el sábado 5 y domingo 6 de noviembre. Si está enfermo, es hora de agendar su cita médica sin costo. Tratamientos con medicamentos biológicos completamente naturales, sin químicos. Recuerde, el sábado 5 y domingo 6 de noviembre los atenderá el médico, el doctor Ricardo González Parra. Agende su cita médica sin costo llamando a la línea celular 330 312-392-2623 313-392-2623 Estas son
10: las últimas noticias de Colombia y el mundo En Radio Melodía La que manda en sintonía Bienvenidos, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos el presidente de Alemania llegó hoy a Kiev en su primera visita a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, un viaje que se produce en medio de las advertencias infundadas de Moscú de un ataque con bombas sucias mientras el conflicto entra en su noveno mes. Estados Unidos advirtió que es probable que Corea del Norte lleve a cabo un ensayo con misiles nucleares después de haber observado una escalada de tensión en las últimas semanas y dijo que prepara todas las contingencias posibles al respecto. El rey Carlos III de Inglaterra nombró hoy en una sobria ceremonia a Rishi Sunak como tercer primer ministro británico del año, encargado de formar un gobierno que tendrá que lidiar con las crisis económicas y políticas del Reino Unido. Fuerzas israelíes asaltaron el bastión de un grupo armado en la segunda ciudad más grande de Cisjordania, donde detonaron un laboratorio de explosivos y participaron en un tiroteo, reportó el ejército. Cinco palestinos murieron y veinte resultaron heridos. En lo que constituye el tiroteo número 40 del año en una escuela de Estados Unidos, un exalumno armado irrumpió en una escuela de San Luis, Missouri y mató a balazos a una maestra y a una adolescente e hirió a seis personas. El pistolero falleció posteriormente en un tiroteo con la policía. Estados Unidos incrementó la presión sobre el gobierno de Nicaragua, amenazando con prohibir a los estadounidenses hacer negocios con la industria aurífera, imponer restricciones comerciales y retirar las visas a unos 500 allegados del gobierno de Daniel Ortega. Por carecer de pruebas suficientes para comprobar que se cometió un delito electoral y enviar el caso a juicio, la Fiscalía General de la República de México dijo que no ejercerá acción penal contra Pío López Obrador, hermano del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Las fuertes lluvias siguen causando estragos en Venezuela, donde la temporada ha dejado a decenas de muertos, cientos de heridos y miles de damnificados. Este lunes se registraron inundaciones en los estados de Miranda y Aragua, donde los fallecidos por un deslave se elevaron a cuatro. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos. En melodía valoramos su
6: participación. 316. Últimas noticias, 1080 AM.
2: Bueno, son las 7 eh, de la mañana, 6 minutos, estamos en Radio Melodía. Eh, don Laurencio, ¿me escucha? Gran Laurencio, ¿se fue? ¿Se fue para Barbosa?
3: Estoy, sí señor, a ver, ¿qué le... Pensé
2: que se había ido para ¿Qué? Barbosa. No, no, no señor, porque el
3: helicóptero no, no, no se levanta ni ha llegado el primer avión de, <risa> al aeropuerto. Aquí tengo, me dice... Bueno, que bueno, un momento, venga, no, venga,
2: venga, 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 le doy la noticia. No me, no me la dañe. Usted fue la que a la, Además, Más chiva suya. Bueno, eh, dice la doctora Jenny, un saludo para la doctora Jenny que nos escucha a esta hora en California. Está lloviendo mucho. Eh, estoy de acuerdo, Laurencio tiene la información. El doctor Gustavo Petro ha cancelado la visita a California, a, a, mañana, ya no viene a California, Gustavo Petro, lo felicito, era para felicitarlo Don Lorenzo. está muy bien dateado, y aquí hey, a veces dicen que no, que usted da noticias de ras. no, mire, están confirmando que usted es un hombre bien dateado. ¿Oye? Bien Alfonso, dateado.
3: en Barbosa ya tenía tres satélites que me estaban dando información, aquí también los tengo, lo que ocurre Alfonso es que a veces, como les digo, creen que porque, bueno, eh, yo tengo unos datos, a veces los amigos me llaman y me dicen, pero la no diga nada, verifique, compruebe y finalmente pues, le autorizamos usted, pues, que sí usted, puede hablar, digamos de un tema muy sí, controvertido. Porque usted,
2: porque usted es un hombre muy serio, Usted hasta que no confirme eh, no pasa la noticia.
3: No puedo perder la confianza que la gente tiene, usted por ejemplo confía que cuando yo le digo un datico sí. es que está verificable, comprobable y que se puede dar. Otra cosa es cuando uno quiere especular sobre un tema que no tiene ninguna responsabilidad. Pero en el caso del presidente sí hay varios temas ahí de, de cuestión. Es decir, Sotonorte tiene que traerle soluciones, Alfonso. Eso no van a venir ahí a hablar otra vez. La gente de Sotonorte le está pidiendo Pero soluciones está, está, está inmediatas.
2: Está sufriendo mucho, está sufriendo mucho. Eh, sí. Los fenómenos
3: naturales, el oro, el mismo oro. Recuerden qué el, ocurrió... No, eso es en... tremendo,
2: eso es tremendo. Por ejemplo, eh, Reinaldo Pérez, Jorge, que usted lo conoce, que es un productor de televisión, y es un distinguido abogado, dice yo tengo una finquita ahí en, en Tona. No, no se puede hacer nada. Una, únicamente mirar al cielo, porque no se puede cultivar cebolla, no se puede tener nata, 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 nata porque como está cerca al páramo, entonces el que el que quiere molestar no les deja hacer nada. Eh, eso afecta mucho, mucho a la gente que siempre ha vivido de eso. Entonces, ¿qué hacen las personas? Pues ponerse a, a extraer oro. Así forma en forma artesanal. Se perjudica. No, ilegal, el, ilegal, ilegal. No, bueno, a, yo, no, les digo, forma ilegal. yo les digo para para ser muy, a ver, ser muy cariñosos con ellos en forma artesanal. Entonces, al hacerlo en forma artesanal, eh, se perjudican ellos, perjudican la salud de ellos y perjudican la naturaleza. ¿Pero qué más se puede hacer? Entonces, el presidente Petro, se, es muy importante esa reunión porque viene, imagínense, hace como 15 años están en eso, que no, que no, que hay que delimitar, delimitar, el otro viene y dice que no, que no se puede. Y hay muchos intereses. Es que el mejor oro del mundo está ahí enterradito, ¿no?, y eso no es fácil, don Laurencio, eso no es fácil. Así Alfonso, es que, en su así es que esperamos, esperamos que el presidente Petro esté... Eh, él dice que va a confirmar la semana entrante para ver si, si, si va, porque es fundamental.
3: Es que el martes está aquí en Bucaramanga.
2: No se sabe, ¿no? Sí, pero no, es sí importante viene, pero que vaya a California. Pero ese, la reunión debe ser en California, no acá. En California. Porque si se vienen aquí a hablar de California, no. Hay que ir a California. Eh, palpar, tocar o no. Por ejemplo, ¿usted, pero, ¿qué, qué, usted qué hace? ¿Usted va a Barbosa, a, a Altos de Toscana? ¿A usted, eh, Laurencio, tal cosa? No, yo voy. Por eso es que usted hace ese sacrificio de ir y venir. Sí, sí, bueno.
3: toca estar pendiente. de todo. Personalmente, dice, la, la gestión es personal e intransferible. Pero, Alfonso, el problema de Sotonorte es que están en medio de tantísima riqueza y que la requiere la tecnología del mundo. Ese es el interés, porque usted tiene ahí su celular y de alguna manera tiene componentes que podrían estar en Sotonorte, pero el problema es el agua. Pero tanto es eso que la situación es tan compleja que Sotonorte es rica, pero está en una inmensa pobreza. Ese es el otro fenómeno, la parte social está terrible en Sotonorte, la descomposición, la utilización de tanto producto de sustancias psicoactivas, lo que, o sea, ir a Sotonorte es otra otra situación muy compleja, y solo quien está en Sotonorte podría hablar, lo que ocurre es que de aquí bueno, usted o yo, sí, o cualquiera perfecto. puede hablar cosas, pero allá es otra situación Bien. muy
2: compleja. Son las 7 de la mañana, 11 minutos. Oiga, honor, usted sí sabe que para el próximo... ¿Sábado hay otra marcha contra Petro? ¿Sí sabía sí, señor, ese dato? La,
7: habían previsto dos marchas, la 22 y la 29 de octubre.
2: Sí, aquí me está diciendo Yair Lagos que queremos que mañana entreviste al señor de apellido Gonzaga, eh, Peter Gonzaga, algo así. El eh,
7: 22 él... fue ensayo, ¿no?
2: Entonces, ¿no? que ¿Hay otra? Oiga, usted no. sabe. Bueno, Pero es para los, los empresarios. No. Los buses de... No, creo que no, creo no, que no. es nacional porque aquí me dice Yair Lagos que se puede entrevistar a a ver, ¿cómo es que llama el muchacho? Vamos, a, No sé si Jorge lo, lo lo conoce, pero él está organizando una, se llama uh, Pierre Onsaga. No, dice, no, dice contar, Pierre no, Onsaga, el promotor de la protesta en contra de las reformas tributarias de Gustavo Petro Pierre Onsaga es uno de los líderes de la movilización en contra de las FARC eh, del 2008 esa sí estuvo buena, ¿no? Lo recordamos, hace que 14 años. Aparecen liderando la iniciativa que invita a la oposición a salir a las calles para protestar en contra de diferentes proyectos propuestos por el actual presidente en todas las ciudades colombianas. Ah, bueno, y nos manda la foto. No lo conocíamos. No lo conoce Jorge, ¿no? Ni Laurencio. Pierre. No, no. Bueno, mañana lo vamos a tener a las seis y la vamos
7: a preguntar, ¿no? Ah,
2: bueno, perfecto.
7: que está está más cercano al grupo de... ¿Cómo es? De Carlos Peña. Este. No, porque sí, ah, bueno. Pues, es, esta segunda marcha es más de, de, de ese sector, la organización. Bueno. Recuerde que creo que hay dos comités de, 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 de marchas, sí, eh, que se presentaron presentaron propuestas, finalmente pues definieron hacer dos jornadas, uh -huh. la del 22, pero el pasado dice... anterior, y, y la del 29, que incluye una toma de Bogotá por parte de, comisiones, sí. de, de delegaciones de todo el país, pero también... Eh, pide concentraciones en, en varias plazas.
2: Sí, porque Laurencio dice que, que es en Bogotá, únicamente. No, creo que Laurencio también, me parece a mí que también es en Bucaramanga, según lo que está comentando el muchacho. Eh, bueno, vamos.
3: Van a salir delegaciones de Bucaramanga para Bogotá, Alfonso. Eso es lo que entiendo. Están ya preparando los buses, porque por avión es un poquito más costoso. Entonces van a ir en la delegación de Santander. ¿sí?
2: Oiga, si ¿sí eh, está caro... No, ¿está caro los pasajes en avión? Eh. Ahora sí están caros. Volvieron a la época de hace 15 años. Toca mirar los aviones desde acá. No sé. Sí. ¿Cierto, Jorge? Y,
7: y, 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 y aviones impulsados con ese veneno que llaman petróleo.
2: No, oiga, no, porque es que sí. están caritos. Uno con... Esperarlo. Venga, uno cons... impulsados sí. Con impulsados
7: por cocaína. ¿Qué más beneficiosa,
2: Uno conseguía pasaje en 120 mil pesos, ¿no? 100 mil pesos. Ahora, hermano, toca mirar de un millón para arriba. Ah, así es no están empezar
3: a la oferta alfonso a las 12 de la noche es la oferta y dura 10 minutos para comprar pasajes baratos después si sí vuelve a su estilo normal eso ah. ocurrió por aquí cerca fueron a bogotá con pasaje de ese de 120 mil y cuando para el regreso un millón doscientos mil pero no se pudo
2: sí eh, claro que eh, comprar pasajes baratos a mí me ocurrió una vez compré un pasaje barato y no salió el avión entonces fui a hacer reclamo, entonces el señor de la, de ahí de, nos dijo, pero es que el, el pasaje ahí dice, chiquito, que usted se eso. ¿Para qué compra cosas baratas? <risa> sí, claro. ¿Qué más que podía hacer?
3: económicos económico se llama. Los sí, pasajes no, es, económicos.
2: Sé, usted se exponía eso. Bueno, nos eh, saluda Diego Galvis. Eh, dice, estoy aquí en Orlando, voy viajando. Le pregunté que si está lloviendo. Y dice, tengo mala la señal. Ah, bueno, Diego. Sí. Ah, aunque no esté lloviendo, aquí en... Eh, el sur de la Florida. Eh, esto, aunque no está, está lloviendo. No he podido comunicarme porque la señal es mala. Bueno,
3: Alfonso, en concreto, lo que le pasa a Elías Vergadiz en el suite donde está hay dificultades con la tecnología satelital. Entonces por eso él tiene no se puede conectar como quisiera todas las madrugadas. Ya bueno. la tiene dificultades en satélite más que bueno, todo. Bueno, vamos satélite.
2: a antes de ir a una pausa es que aquí nos envía Don Fernando Cotes una invitación a una rueda de prensa. Eh, Jorge, ¿será que uno va a esta rueda de prensa y sale trabado? Dice: a ver. Congreso Regional de Cannabis, tercer Congreso Regional de Cannabis Medicinal e Industrial de Santander, el jueves a las 8 y 8:30, Cámara de Comercio. ¿Será que uno sale turuleto o no?
7: No, 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 para nada. ¿no? Ah, bueno. Tengo una muy buena amiga ahí en, en la organización.
2: Bueno, está, está invitado yo, don Laurencio. Aprovechamos para saludar a Juliana Santos. Ah, bueno. Pero, Alfonso, es que no es un
3: fumatón, es una rueda de prensa.
2: Ah, bueno. <risa>
3: Además, que eso es, es, es medicinal. Recuerden que es medicinal, es para otros asuntos, no para lo que ocurre por aquí en el viaducto de la novena, que uno que otro saca sus tabaquitos igual que el puente. Y es la dosis personal.
7: Para, para el reuma.
2: ¿Cómo? Sí, para el reumatismo. Hola.
7: Puede conseguir allá algún,
11: algún beneficio. Bueno, listo. Son las 7:17. Y es nuestro amor. En Bucaramanga volvimos a ser la ciudad de los parques. En el 2022 estamos reconstruyendo más de 100 parques con los que seguimos rejuveneciendo la ciudad y haciéndola más bonita. Muy pronto podrás disfrutarlos con seguridad y confianza, respirar aire puro y compartir unos espacios públicos más incluyentes y accesibles para todos. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer
6: Hay más noticias muchas noticias muchas noticias en Melodía 1080 AM
0: Joel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
18: días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, seguramente para todos los oyentes, del 2 al 4 de noviembre se cumplirá la Feria Barranca Bermeja Distrito de Inversiones, donde se mostrará al mundo las potencialidades del distrito. Habrá conferencias especiales en producción, temas de innovación, finanzas y marketing con las importantes participaciones de empresarios y cazadores de talentos del programa Chattar Colombia. Entre ellos, Mauricio Hoyos y Mil Macalister. El evento se cumplirá, repito, del 2 al 4 de noviembre en Expo Eventos, kilómetro 1, la vía que conduce de Barranca Arranca Bermeja a Bucaramanga con entrada libre. Por otra parte, en un 73,8% se encuentra el avance de la Gran Vía Yuma. En este momento se adelantan trabajos en 3 kilómetros de los 4,3 kilómetros del tramo 1, comprendido entre el intercambiador La Virgen y la planta de Azufre. La ejecución de este importante corredor vial está dividido en cuatro tramos, de los cuales ya están terminados el 0 y el 3. Noticias con la camaneza del distrito continúen, compañeros en estudios, en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
2: Bueno, entonces confirmamos el presidente, el presidente Petro ya no va a California en el día de mañana, estaba todo preparado, inclusive eh, están preparando delegaciones también de García Rovira, nos comenta acá, porque es que en García Rovira, yo no sabía, hay fincas eh, por el lado del cerrito donde no se puede sembrar absolutamente nada. Ah, Yo pensé que era únicamente en California, aquí nos está escribiendo un señor, dice, aquí en el cerrito, en la finca nuestra, no podemos sembrar absolutamente nada y es una persiguiera, no tanto por los... Que se denominan ambientalistas, sino a alguno que otro político les da por utilizar esa herramienta y perjudicarnos. Encerrito, no, por, por, por favor, no a mi nombre. No damos su nombre. Entonces es importante esa, esa reunión con el eh, con el qué? con el presidente Petro. Eh, eh, dice Carlos Parra, Carlos Parra que se alista para ser candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Yo creo que candidatos ya se están como saliendo. Carlos Parra es un candidato y fuerte, a la Alcaldía de Bucaramanga, el otro es eh, el doctor Cabanzo fuerte también, ¿no? Así otro fuerte no, ¿no es cierto? Eh, eh, Jorge, ¿usted tiene algún otro fuerte para la Alcaldía, que nosotros sepamos, para la Alcaldía de Bucaramanga, o no? ¿Ah, Jorge? ¿Jorge se fue? ¿Está tomando el
7: tinto?
14: Se le cayó señor? el satélite.
7: Ah, no, señor, estamos acá, Semper Five, Semper Fidelis. Ah, bueno. Eh, ¿no? Eh, no, no, eh, 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 aparte de los que ya han manifestado su, su intención de hacer parte de, de próximo, con la próxima contienda electoral con Mira, la alcaldía de Bucaramanga, no no, no hay así figuras que, que se estén promocionando. ¿no?
2: Los, los que conocemos esos son los dos. Para la gobernación sí está Fernando Vargas ahí perfilado, eh, perfilado. Alfonso. Perfilado Fernando Vargas para la gobernación, dice que ha habido reuniones. Eh, cuando salimos y hablamos con algún dirigente dice, oiga no, estuve en una reunión con un comité con Fernando Vargas, la cosa va para adelante, la cosa va para adelante
7: si ¿Sí no. se dieron cuenta, de que se viene promocionando un nombre que se ha ido acomodando muy bien entre entre los que han dicho quiero ser alcalde o, o puede ser candidato a la alcaldía de Bucaramanga ¿quién es? ¿quién? el nombre de Roberto Ordóñez oye, ¿quién es Roberto Ordóñez? por ahí me suena ¿quién qué, qué... es? ¿me suena? Sí, no. Creo que es ingeniero, eh, está vinculado al sector de la construcción de, 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 de las obras civiles y eh, creo que está relacionado con la familia Cardoso.
2: ¿Este no es el amigo de y socio de Iván Mustafá? No recuerdo. Me parece que es de, de esa misma línea, Iván
7: Mustafá, me parece. Creo que esta es como la tercera campaña en la cual su nombre se, se juega, así entre aparece no aparece, pero ha es, tenido eh, mucha visibilidad en esta oportunidad, es como eh, la tercera vez que, que se mueve el nombre de... Roberto Ordoñas para la alcaldía... No, de
2: no recuerdo él, no recuerdo. ¿Este no era el dueño de las fotomultas en Florida? ¿Me parece? ¿O estoy mal? Por ahí va, sí señor. Ah, bueno. Por ahí es. Ah, no, si tiene esa cosita se le va a quedar difícil, ¿no? Alfonso. Porque, porque eso, Jorge, esos videos difíciles de, de, de borrar, ¿no? <risa> difíciles de borrar. Sí. Esos videos. No, si sí, aparece con esa cosa la fotomulta ahí, le dan un totazo. Eso es, eso es lo difícil a veces de la historia, ¿no? ¿Qué iba a decir, don Laurencio?
3: Pero espere porque faltan mujeres en el escenario político para la alcaldía de Bucaramanga. Póngale la firma de Consuelo Ordóñez de Rincón y otras tres mujeres que están ahí en fila. Pero lo importante es... ¿Cuáles otras tres?
2: Por... Oiga, venga, ¿cuáles otras tres mujeres? Espérese,
3: todavía no, todavía no puedo decir nada. Pero espérese, es que hasta el, hasta el jueves hay tiempo para que renuncien y pongan la carnita a la parrilla, al asador, porque es que quien sale ahorita lo van a... a chamusear como se dice, le ponen la carnita ahí al asador, a ver quién aguanta y quién... Se queda, porque ahorita todos son alcaldes, yo tengo 250 mil votos, el otro dice no, yo tengo 500 mil votos y el otro dice yo tengo 850 mil, que eso fue lo que se logró yo por creo, Santander.
2: Yo creo que, que eso ahora va a ser un poquito difícil, uno lo que sí ve eh, en el radar político es que candidato fuerte es Caloparra, eh, eh, candidato fuerte es, eh, ¿quién más? El doctor Cabanzo para, para la gobernación de Santander, un candidato fuerte, Ferley Sierra, es fuerte. Eh, Fernando Vargas, un candidato, no sé. Giovanni Leal. No, no es tan fuerte. Es buena gente, buen diputado, pero le cuento una cosa. Eh, esto, Fernando Vargas es, es duro. No sé si Rodolfo Hernández eh, va a influir mucho, ¿no? Pero con tantos líos que tiene, yo creo que él pero va a poner. Si es,
3: pero si no es inhabilitado,
2: juega muy duro ¿Tiene Rodolfo que, Hernández. Tiene que ser. A otra, otra cosa, yo no ¿verdad? entiendo. Oiga, Jorge.
7: Ante, ante la desbandada de, de líderes de la Liga, ¿será que por fin le llegó el turno a Jorge, a Jorge Figueroa?
2: No sé. Oiga, otra cosa. Yo no entiendo por qué y tenemos que hablar con el abogado cuando esté el doctor Julio acá. Eh, ¿Rodolfo no debía renunciar? Es decir, ¿por qué tenía que renunciar para ser candidato a la gobernación y a la alcaldía? Que me muestren el, el código, que me digan cómo. No hay necesidad de que renuncie. Gustavo Petro. Él lo dijo. No, no, por eso, pero pero inhabilitarse, ¿por qué? Es decir, eh, es decir él podía ser senador. Gustavo Petro nunca renunció. Fue pues, candidato a la presidencia de la República. No sé si es una norma diferente, pero, pero vamos a averiguar. Vamos a, a tirar tinto con el doctor Carlos Alfaro. Pero, o sea,
7: pero, Alfonso, es como si invitaran a alguno de nosotros a un consejo médico de la Foscal. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que qué hacía Rodolfo Hernández en el Senado. ¿Sí? Ah, no, 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 no sí. No entendía no, no, que, yo que yo no entiendo. Maneras,
2: no. Yo no entiendo por qué. Porque es que él dice que renunció para no inhabilitarse. ¿Pero inhabilitarse de qué? Es decir, ah, otra cosa es que no estuviera haciendo nada, ¿no? digo. Es que moralmente, no, porque no, no ha hecho no. nada desde, el, ah, bueno, desde mo, el Senado. Moralmente, pero él no necesitaba legalmente, entiendo, puedo estar equivocado, que él no necesitaba renunciar. ¿Sí?
7: Por eso, sí, no, no nada, pero para llegar a, al Congreso a decir solamente presente.
2: Ah, sí, claro. Muy bien, eh, entonces dice Carlos Parra, los operativos de la Secretaría, ¿es una denuncia que hace? Los operativos de la Secretaría del Interior de Bucaramanga están, están filtrados. Empresas de seguridad y empresarios saben de antemano las fechas y si le piden a sus empleados que no lleven armas ni drogas esos días. Eh, esta denuncia la estoy presentando en el Consejo de la Ciudad de Bucaramanga. Bueno, la de Irnos,
7: Jorge. La de Irnos, don Alfonso, la angustia de los campesinos de Betulia que vigilan durante la noche el río Sogamoso por miedo a inundaciones. En Santander, más de 500 familias han resultado damnificadas por el invierno por miedo a inundaciones. Los habitantes de la parte baja del corregimiento montaron un escuadrón de vigilancia ahí en Betulia. Bueno, la de Irnos, don Laurencio.
3: Alfonso, en los próximos días se verán resultados del de proyecto Negocios Verdes que reunió aquí a 60 proyectos productivos de Santander. Muchos de ellos se fueron con unas experiencias en la comercialización de sus productos, pero para mejorar. Entonces ellos dicen, estaremos pendientes a esas recomendaciones que nos hicieron en Bucaramanga.
2: Muy bien, muchas gracias. Ya está el doctor Ricardo González Parra ahí en los estudios para dar a conocer su informe de media hora hoy en melodialínea.com en y
0: 1080M. Adiós.